0: Für mich war das ein Riesendesaster, weil das war mein Traum. Sydney war mein Traum, das Land war mein Traum, erstmal Olympische Spiele. Schon die Spiele davor wäre ich so weit gewesen, um hinzufahren. Atlanta war das. Mhm. Bin zum Weltcup-Finale gefahren. Ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen. Da hatte ich sogar Ermüdungsbruch vorher. Und habe gesagt, ich fahre auf jeden Fall. Also war dann schon ausgeheilt. Aber da habe ich gesagt, wenn ich schon nicht zu den Spielen fahren kann, dann wenigstens das Jahr davor zum Weltcup-Finale. Mhm. Das ist meistens der Testwettkampf, ähm, um das mal zu sehen. Und dann sagen mhm. alle, ja, und die wollen, die freust du dich für nächstes Jahr.
1: Äh, ich so, ja, nur Männer sind olympisch. Mein heutiger Gesprächsgast ist Kim Reisner. Kim ist Bundestrainerin und Cheftrainerin für den modernen Fünfkampf in Deutschland. Sie gibt uns heute einen sehr tiefen Einblick in den Leistungssport in Deutschland und zeigt uns nicht nur persönliche Höhen und Tiefen, sondern auch jene, die sie mit ihren Athleten durchlebt. Ein wahrer Drahtseilakt und hier wird klar, dass mentale Steiger ein essentieller Baustein ist, der zwischen Erfolg und Niederlage entscheiden kann. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Webseite unter www.catchember.de Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Kim Reisner. Du hörst ein feines Mindtalk-Podcast, der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kaczymba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf ein Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. War jetzt irgendwas? Was versteht ihr das an? Äh, Oder war es äh, jetzt irgendwo frische gewesen?
0: Äh, ne, wir hatten jetzt gerade unsere Weltcup-Saison beendet. Ähm, jetzt kommt noch das Weltcup-Finale. Dann fahren die Sportler morgen los. Und ähm, jetzt zum Monatsende ist noch Deutsche Meisterschaft. Und danach ist dann, äh, wird dann das EM- und WM-Team nominiert und dann kommen eben die Höhepunkte. Im Juli die EM und im September die WM. Ah, dies Jahr noch, Dies Jahr wieder. Ja, Was wir habt haben ihr immer beides, wir haben immer EM und WM. Und welchen Rhythmus habt ihr auch zwei Jahre oder? Nein, jedes, immer jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr alles. Also habt ihr jedes Jahr Weltcup, jedes Jahr WM, jedes Jahr WM? Richtig. Es gibt immer vier Weltcups, ein Weltcup-Finale und es gibt jedes Jahr eine EM und eine WM. EM war früher jedes zweite Jahr, jetzt ähm, schon seit langem. Das ist sozusagen auch oft dann Quali für die Mannschaft, für die WM wäre dann in der Mannschaft, dürfen dann nur so und so viel europäische in den Start gehen. Und im nächsten Jahr ist die EM sozusagen Qualifikation, da gibt es schon die Direktplätze für Olympia für Europa. Ah, okay. Dann ist die EM in dem Jahr also 19 sozusagen wichtiger noch als die WM fast, weil es acht okay. Plätze gibt. Okay. Ansonsten weil, weil ist die, ist ja zählt leider so für Sporthilfe und sowas, genau, ja. zählt eigentlich immer der Höhepunkt. Ja. Und wenn du EM und WM im gleichen Jahr hast, dann zählt eigentlich immer die, die WM. Deswegen wird die EM dann eigentlich so ein bisschen abgewertet. Aber natürlich ist eine Europameisterschaft für uns auch was. Ne?
1: Ja, naja, klar, logisch.
0: Aber dadurch, dass wir haben das nicht so wie in der Leichtathletik ein Jahr EM, ein Jahr WM, sondern wir haben halt immer beides.
1: Ah, okay. Ja. Wie lange ist eure Saison? Wann geht es richtig los?
0: Es fängt schon im Ende Februar an mit dem ersten Weltcup. Weltcup-Finale, wie gesagt, ist nächste Woche. Also der mhm. letzte Weltcup ist dann meistens so Ende Mai. Im Juni dann das Weltcup-Finale. Und dann, je nachdem, EM und WM. Und diesmal ist die WM recht spät, die im September. Mitte September. Und ähm, da es in Mexiko City ist, müssen wir ein Höhentrinkslager vorher machen. Wo macht er das? Äh, vor Romö. Und dann fahren wir noch nach Mexiko. Okay. So eine Woche vorher, ja.
1: Okay. Wahnsinn. Wie lange machst du das jetzt schon Bundestrainerin? Ich habe nach meinem Studium
0: <lacht> und nach ähm, Olympia in Athen, so dann 2005, habe ich angefangen als Landestrainer in Potsdam mhm. und habe dann aber schon 2006, ähm, so auf Honorarbasis, als Bundestrainerin für die Frauen gearbeitet. Ähm, und dann wurde das voll für 2008 mhm. sozusagen. Aber eigentlich seit 2006. Okay. bin ich für die Frauen verantwortlich und ähm, jetzt bin ich Cheftrainerin. Ich bin sozusagen für Männer und Frauen ah, so im Mann. organisatorischen Bereich, ähm,
1: aber mit Schwerpunkt Frauen verantwortlich. Ja. Ja. okay. Wie groß ist euer Team? Du hast ja gesagt, hier in deinem Büro sitzt noch der, der Jugendtrainer, in der Union, der ja Union. Junior männer
0: männertrainer nebenan hier Juniorin, frauentrainerin ist auch eine Frau. Also bei uns sind auch recht viele Frauen eigentlich ja, im Start. Ja, naja, also ne, wir fahren mit, meistens mit vier Männern, vier Frauen zu einer WM. Der Kader ist dann noch ein bisschen größer. Also es sind, wir haben jetzt so sechs Männer, die sich dann eigentlich um diese zwei Olympiaplätze schlagen oder auch um diese vier Plätze. Und bei den Frauen sind wir acht. Wir haben halt drei Juniorinnen, die damit eingreifen können, von denen zwei auch ähm, gute Chancen haben. Im Moment eine ist mit stößt so in das Team dieses Jahr, aber das kann sich in den nächsten Jahren dann noch ändern, also bis Tokio, da ist noch eine, die ist auch vielversprechend, okay. also ist schon Konkurrenz da.
1: Das ja, Ist ja auch gut, belebt ja das Geschäft, sag ja, mal. Ne? Aber ihr habt euch, glaube ich, im modernen Fünfkopf ganz gut etabliert, ne, oder? Das ist ja sonst immer so ein bisschen schon noch Rand.
0: Es wird wahrscheinlich auch immer irgendwie eine Randsportart bleiben, weil sie sehr kompliziert ist und sehr aufwendig mhm. ist. Ähm, aber durch die Lena Schöneborn, die das ja eigentlich sehr publik gemacht hat mit dem Olympiasieg 2008 ähm, und die stetig in der Weltspitze eigentlich vorne ist, jetzt aber aufgehört hat, sie wurde in diesem Jahr verabschiedet, ähm, fällt natürlich eine große Größe weg, aber die Annika Schleu in Rio vierte.
1: Mhm.
0: Also wir, wir, wir sind da schon gut bei den Männern, der ist ja auch sechster geworden. Also wir sind eigentlich schon gut dabei. Ja. Für eine Sportart, die nicht so im Mittelpunkt steht und wo eben auch nur zum Beispiel zwei zu den Spielen dürfen. Ne? Mhm. Bei einer WM oder so dürfen vier starten, Ja, Halbfinale können ins Finale kommen, Olympische Spiele ist nur Finale und ähm, da ist die Qualifikation einfach schwierig. Und wenn nur zwei pro Nation überhaupt dürfen, ja, also sozusagen das Finalfeld sind 36, 36 von der Welt dürfen hinfahren, ähm, die Auslese ist schwer. Und wenn man mhm. halt ne, weiß, jetzt kannst du sagen, na klar, sechs Leute ist jetzt nicht viel so. Ne, deutsche Spitze, sechs Leute. Aber wenn nur zwei fahren dürfen, bleiben vier auf der Strecke. Ja, ja na klar. Und wir haben ja auch noch, auch noch jüngere, die nachkommen. Ne? Also
1: ist schon ein Kampf. Ja, aber oh, gut. Das ist ja woanders. die anderen Sportarten nicht anders. Ne? also ich meine einer mehr hinfahren darf, ist aber auch gleichzeitig die, die Gruppe wieder größer. Ja, ich ziehe mal so einen
0: Vergleich zum Schwimmen. Ne? Das ja. ist eine recht große Mannschaft. Ähm, die können auch noch so auswechseln oder machen ne? und, und die haben halt recht viele Starts, auch in Staffeln und so und die haben halt nur diesen einen Wettkampf. Wir haben leider auch keine Staffel reinbekommen und eine Mixstaffel haben wir auch, ne, haben sich ja viele für beworben. Triathlon hat sie bekommen, Fechten hat sie bekommen, Judo glaube ich auch. Fünfkampf nicht, mhm. was schade ist. Ne? Also Triathlon zum Beispiel, ja die nur diesen einen Wettkampf, jetzt haben sie noch eine Mix drin. Also ich finde es extrem gut, noch, mhm. noch eine Chance auf eine Medaille zu haben, wenn ich aber ja. überlege, wie viel die Mixstaffel hat auch Schwimmen bekommen, aber Schwimmen hat halt schon 20 Medaillen oder was. Und so mit so einer Sportart, also so nur einen Tag, ne? mhm.
1: ja klar, ja, wäre wär schon ähm, noch schön gewesen, auf einen Punkt, noch einen man Mannschaftswettbewerb drin zu haben. Ja, das macht es bestimmt auch spannend, oder? Also das kann ich mir schon vorstellen. Die staffel ist, ist sehr,
0: sehr, ist sehr, sehr schnell, sind halbe Distanzen, auch mhm. dann auch, ist ein Mann, eine Frau, die Mixstaffel staffel und äh, ist, ein, ist ein interessanter Wettkampf und äh, ja, ist schade, wir geben nicht auf. Mhm, dranbleiben, das ist, äh, wer weiß, ne? Ja. Also, wenn's,
1: wenn's aber von, für Tokio
0: die Chance ist schon sehr gering, da, da noch was reinzukriegen. Ja, gut, also für, für
1: die ist das wahrscheinlich erstmal durch, aber ich sag mal, wenn es dann mal vielleicht Paris. klappt, dass dass es nicht nur eine Lena gibt, sondern vielleicht auch einen passenden Mann dazu. Also wenn zwei sind, ne, dann werden die Chancen ja auch wieder größer, für so eine Sache. Ja, es ist nur nur einer Sportart mit, mit dem Reiten auch. zum Beispiel,
0: ne, was ja auch so mit diesem Losfaktor Da stetig vorne dabei zu sein, ist nicht einfach. Und die, und die Dichte ist eben auch, ne, mhm. ist schon auch groß. Und dann, ja, also gerade in diesem letzten Event, in diesem Laserrand, Schießen, Laufen, kann einfach viel passieren. Und desto enger das Feld ist, desto interessanter ist es. Dann wenn die ersten 10 oder 15, ich sage jetzt mal 20 Sekunden auseinander liegen nur, starten in einem Handicap-Start, da kann einfach, da kann mhm. auch die Nummer 20 noch aufs Treppchen laufen. Mhm. Ne? Wenn da einer Nerven
1: beim Schießen kriegt, ja. Ähm, ja. ja, aber gut, da hast du ja, da hast du ja selber auch Erfahrung. Ähm, wir zwei beide, wir haben uns in Potsdam Institut kennengelernt. Tausend Jahre her, ähm, da haben wir beide unser Zivi. Äh, Unsere so Lorbeeren verdient. Mhm. Da warst du mitten in deiner eigenen Vorbereitung für Athen, oder? War das so der Zeitpunkt? Athen Zeit, war 2004. Und 2000 Sydney wolltest du. Sydney wollte mitmachen. ich. <lacht> ja genau. <lacht> Aber da ist irgendwas dazwischen gekommen. ne? Ja, die,
0: in unserer Sportart waren immer nur die Männer olympisch, die Frauen nicht. Ist so eine Männersportart, kommt aus Militär. Ähm, Präsidenten haben immer dafür gekämpft, die Frauen reinzukriegen. Dann haben sie das sozusagen geschafft, unter dem Kompromiss die Mannschaftswettbewerber raus und wir reduzieren das Feld. Wir teilen das, also dürfen, ähm, da waren es glaube ich 18, 18 Männer, 18 Frauen. Mhm. Als ein Tageswettkampf, ähm, sozusagen wurde alles sehr zusammengekürzt, das war dann der Kompromiss, okay, dann reduzieren wir das Ganze ein. So, und dann haben sie überlegt, wie kann man das mit der Qualifikation machen? Und dann hieß es, war, war die Auswahl, ne? 18 der Welt, ganz schwierig. Also vom Weltcup, ein, also da immer der Direktplätze gab es über den Sieger. Es gab keine Plätze über die Rangliste, über die Weltrangliste. Das ist jetzt alles ein bisschen anders. Ich war sehr gut zu der Zeit, bin aber nie Erste geworden auf dem Weltcup. Mhm. Zweite, dritte, aber dann hat man halt nie diesen Platz bekommen. Ähm, dann wurde das ganze Feld noch ähm, auf 24 aufgestockt. 24 Männer, 24 Frauen. Die Zusage hat man sehr spät bekommen. Ähm, und dann wurden die Restplätze bei der WM in Italien vergeben. Und da hatte ich eine Magengeschichte. Ich habe was Falsches gegessen. Ähm, hatte Durchfall, Mir ging es nicht gut. Ich habe es noch ins Finale geschafft. Bei der WM sozusagen. Schon noch um die Kämp also mitzukämpfen um diese Plätze. Dann hat es bei mir... Ne, also klar, Kopfspiel, ich muss gut schießen, ich muss gut fechten, wir hatten damals noch nicht den Laser ran, wir sind 3000 Meter im Stück gelaufen und wir haben 20 Schuss stationär sozusagen geschossen, ein bisschen anders wie es jetzt läuft und das Laufen war dann als Handicap-Start. Und ich war dann sozusagen sehr unter Druck. Ich muss gut fechten, ich muss gut schießen. Hab mich schlecht gefühlt, wenn man mhm. halt Durchfall hat und das nicht weggeht. Mit einem Pausentag ist nicht so viel zu machen. Ähm, habe noch gut geschossen, habe aber nicht so besonders gut gefochten. Und habe einfach auch gemerkt, ne, es waren 35 Grad und es war sehr heiß. Wir mussten da im weichen Sand laufen. Also ich habe dann einen sehr schlechten Wettkampf gemacht, habe mich am Ende nicht qualifiziert. Es hat sich eine sehr junge Athletin qualifiziert. Und meine Trainerin von nebenan war die erste internationale Nachrückerin, wurde aber von Deutschland nicht nominiert. Okay. Weil Deutschland gesagt hat, sie hätte nicht genug Medaillenchancen. Mhm. Also wir sind sozusagen beide nicht gefahren. Für mich war das ein Riesendesaster, weil das war mein Traum. Sydney war mein Traum. A, das Land war mein Traum. Erstmal Olympische Spiele. Ähm, schon ähm, die Spiele davor, wäre ich so weit gewesen, um hinzufahren, Atlanta war das, mhm. bin zum Weltcup-Finale gefahren, ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen, da hatte ich sogar Ermüdungsbruch vorher und habe gesagt, ich fahre auf jeden Fall, also war dann schon ausgeheilt, aber da habe ich gesagt, wenn ich schon nicht zu den Spielen fahren kann, dann wenigstens das Jahr davor zum Weltcup-Finale, mhm. das ist meistens der Testwettkampf. Ähm, um das mal zu sehen und dann sagen wir alle, ja und die wollen freust du dich für nächstes Jahr äh, ich so ja nur Männer sind olympisch deswegen war das dann ne, Sydney diese Chance oh das endlich war das erste mal, dass ihr Frauen ja und durftet. Australien auch mein Traumland mhm. und so das hätte so das war, das war so der, der Traum und ähm, also körperlich selbst wenn ich mal irgendwie nicht ganz gut drauf war ich war immer unter den besten Zähnen beim Weltcup aber diese Auswahl war halt extrem hart und dann eben dieses, dieses Pech. Also ich vertrage auch recht viel, was Essen angeht. Aber ich habe da irgendwas mit Fisch gegessen oder Muscheln, wusste aber nicht, dass da was drin war. Also ich habe da wahrscheinlich wirklich Pech gehabt. Mhm. Ähm, ja, und danach ging bei mir erstmal gar nichts. Also ich habe erstmal überlegt, ob ich hinfahren soll, mir das anschauen soll. Mhm. Die Spiele, schon alleine, klar, olympische Spiele. habe gesagt, nein, das machst du nicht, das erträgst du nicht. <lacht> ähm, ja, weil das,
1: ja, das steckt dann schon drin. drin
0: Und was bei mir ganz, ganz krass war, also ich bin dann in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Also man macht als Sportler sehr viel. Gerade Fünfkampf ist sehr, sehr zeitaufwendig. Man macht neben, wenn man noch studiert, eigentlich kaum noch etwas daneben. Ich bin in meiner Unizeit geschwommen zwischendurch, bin, mhm. hab, bin gelaufen, ne? wenn man halt von einem Kurs zum anderen drei Stunden Zeit hat, Training gemacht zwischendurch. Ich bin danach ins Wasser gesprungen und ich bin nach 100 Metern wieder rausgegangen. Ich konnte nicht mehr schwimmen, weil mir das Ziel gefehlt hat. Also ich habe mir gedacht, was machst du hier eigentlich? Ich konnte auch nicht mehr laufen. Ich war so mh, alle und verspannt. Also es, es ging nicht. Mhm. So was habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Das war extrem für mich eine extrem krasse Erfahrung. Also natürlich, ich habe geheult. Das, ne? das war, aber dann, das ist auch, das ging mehrere Monate.
1: Mhm.
0: Ich hatte mich auch untersuchen lassen, ich war ähm, bei unserem Prof, <lacht> Herr Kellmann, die hatten eine, so ein Seminar für chinesische Medizin. Ähm, ich glaube, er wusste nicht, was mir passiert ist, der hatte dann auch mal zu mir so gesagt, ja, und er hat dann ne, der hat so gesagt, ja, bist ziemlich alle. Und genauso habe ich mich eigentlich auch gefühlt. Also da war wirklich, also da habe ich gemerkt, was die Psyche und was mental was bringen kann. Also ich verstehe, warum Leute über sich hinaus wachsen können, weil wenn man auf einem Höhenflug ist, man einfach wirklich noch Berge versetzen kann. Ich sage jetzt mal fast wie Doping. Mhm. Ja, jetzt natürlich bei der Geschichte, was in den letzten Jahren alles passiert, wurde ja immer gesagt, wer weiß, ob der die Leistung bringen kann. Aber mental also Psyche kann echt Berge versetzen und man, man kann ähm, ja, da auf sich was rausholen, was manchmal nicht geht. Mhm. Habe ich auch schon geschafft und das sind manchmal nur Kleinigkeiten, ne, wenn es so eine ist, die man im Laufen noch überholen will und man kann noch mal eine Energie entwickeln. Das sind manchmal auch nur Sachen, die, die man sich selber vornimmt und wie sehr Psyche einen auch wirklich hemmen kann. Mhm. Weil da habe ich Ich so, ich, ich konnte gar nicht verstehen. Ich so, das, das gibt es doch gar nicht. Ich, ich kann nicht mal mehr 20 Minuten joggen. Aber ich war einfach mental, ich war so enttäuscht, ich war so fertig, ja. dass gar nichts ging. Und habe dann für mich auch eine Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ich brauche eine Auszeit. Ich brauche mhm. da Abstand. Mir hat das sehr gut geholfen, mich mit anderen Leuten zu unterhalten, die es auch nicht geschafft haben. Da gab es ähm, nochmal ein Treffen, ich glaube, das war Deutsche Olympische Gesellschaft oder sowas. Also war, war interessant, also, weil du dann auch merkst, du bist nicht alleine. Es gibt mhm. viele Geschichten. Und die eine ist so tragisch wie die andere. Ja, dem einen passiert das, dem anderen reißt eine Kette beim Radfahren. Keine Ahnung, das sind, auch bei Olympia gibt es tausend Geschichten, warum vielleicht jemand mhm. an der Medaille vorbeigefahren ist. Dem einen fliegt ein Blatt ans Ruder und keine Ahnung, passieren so viele Sachen. Die, die weiß man nicht, die hört man nur mal so intern und... Ähm, ich habe für mich daraus dann auch Schlüsse gezogen, die mich am Ende sehr, sehr stark gemacht haben und fast jeder Sportler, der ja, mal so einen Olympiasieg dann auch hat, kann glaube ich immer sagen, dass er auch mal irgendwo ein sehr, sehr hartes Tief hatte und wenn man auf so aus so einem Tief rauskommt, da so viel mitnimmt und auch lernt, ähm, ja, dass einem das sehr, sehr stark macht. Mhm. Ich eigentlich wollte ich eine Pause machen, habe dann aber, wie das so ist, doch wieder angefangen. Im nächsten Jahr auch dann doch wieder, glaube ich, habe sogar WM gemacht. Habe aber für mich festgestellt, irgendwie ist es das nicht. Und dann habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen. Ich habe das überm Verband beantragt. Wenn man halt im Kader ist, dann gibt es immer bestimmte Richtlinien. Du kannst dich nicht einfach auf was rausnehmen und dann fährst du irgendwie mit. Okay. Man muss Quali's machen, ne? mhm. man muss im System sein. Also wenn Ausnahmen gemacht werden, das muss schon alles mit Absprache laufen. Also ich musste zum Beispiel dann auch, um den Kaderstatus zu behalten, auf jeden Fall die Deutsche Meisterschaft mitmachen. Und gut, mache okay. ich. Ähm, aber ich habe für mich das mir gezogen, okay, ich brauche mal auch mental, ich brauche Abstand. Ich habe geguckt, wo meine Schwächen liegen. Ich war immer nicht so eine tolle Läuferin. Ähm, mein Fechten war sehr schwankend, aber für mich war so, ich muss besser laufen. Ähm, und da will ich angehen, aber ich brauche dafür Zeit. Und ich brauche, wie gesagt, mal diesen Abstand und habe gesagt, okay, ich möchte gerne zur Olympia. Das ist mein Ziel. Das nächste ist Athen. Ich muss erst mal mein Studium beenden und habe mir sozusagen dieses Jahr Auszeit genommen, um mein Studium zu beenden, Diplomarbeit zu schreiben und habe nur Laufen und Schwimmen trainiert mhm. und habe das andere weggelassen, hatte dadurch viel mehr Zeit, ähm, eben um meine Arbeit zu schreiben und auch, eben auch Zeit, um mich meiner Schwäche, dem Laufen zu widmen ähm, und habe da spezielles Training gemacht und bin auch sehr, sehr viel besser geworden und habe auch gemerkt, wenn man mal eine Sache liegen lässt, ich habe ja diese Deutsche Meisterschaft mitgemacht und damit ich mich nicht verletze oder auch nicht ähm, so eine Beine kriege vom Fechten oder vom Reiten, ähm, habe dann davor auch einen Monat oder zwei Monate vorher wieder angefangen ein bisschen zu fechten und auch zu reiten. Ähm, und dann merkt man mal, was man für Reflexe hat.
1: Mhm. Was antrainiert ist. Ja, ja,
0: und auch ähm, man geht auch mit einem anderen Kopf ran. Und das ist auch, auch ganz komisch, wenn man lange etwas nicht gemacht hat, dann ähm, merkt man, was man alles noch kann und denkt so, wow, das kann ich ja alles noch. Und man geht auch erst sehr, sehr viel lockerer ran und wenn man dann wieder so drin ist in diesem System, dann geht es auch wieder los, wenn du sehr viel trainierst und trainierst mal zwei Wochen nicht, dann meint man immer, man verliert alles. Mhm. <lacht> und das ist ganz komisch, aber wenn du drei Monate nicht trainierst, dann sagst du, ey, was kann ich alles noch? Aber komischerweise weiß man diese Denke, wenn man, auch selbst wenn man es erlebt hat, und trotzdem fällt, fällt man immer geht. wieder so da rein. Ja. Ja. Und es haben ja auch Sportler <lacht> nachher schon also, ne, ähm, gesagt, die dann auch mal eine Pause eingelegt haben. Ja, und Jetzt weiß ich, was du meinst, oder wenn man denen als Trainer Sachen erklärt. Es ist alles Theorie, und, aber das am eigenen Leib zu erfahren, ist immer anders. Also man kann viel, viel erzählen und die Einsicht ist auch da. Aber man hat Gefühle, man hat Ängste und das ist äh, nicht so einfach. Es gibt Leute, die, ne, die, die vertrauen einem, mhm. aber manchmal ist so, ja. Und trotzdem hat man so, hm, aber ich muss doch äh, und vielleicht nee, doch noch einmal laufen man mhm. sagt, nee, eigentlich ist die Pause jetzt besser, aber das ist eigentlich nur für den Kopf.
1: Mhm.
0: Ja, also, meistens ist es so. Viel hin und her. Und wie gesagt, ähm, Athen bin ich ein bisschen anders angegangen. Ich hatte auch ne, mir vor, vor Sydney, ich hatte mir Sponsoren gesucht, was sehr, sehr kraftraubend war. Diesmal habe ich gesagt, ich qualifiziere mich erst und suche mir dann Sponsoren. Wenn man qualifiziert ist, hat man keine Zeit mehr. <lacht> ähm, also wie gesagt, für Sponsoren. Aber ich habe mich für Athen dann eben qualifiziert, habe mich auch im Laufen gesteigert, also das, also das, was ich mir vorgenommen hatte, hat auch geklappt. Mhm. Habe ein bisschen was umgestellt, ähm, ja, und habe dann sozusagen eigentlich mein, mein mein Ziel, was ich hatte, Olympische Spiele erreicht und kann sehr sehr gut durch diese Erfahrung einfach nachvollziehen, wie sich Sportler natürlich fühlen, wenn was so richtig in die Hose geht, ne, oder wenn man vier Jahre, zwei Jahre für eine Sache arbeitet, alles dran setzt und das geht in die Hose. Dann, da fragt man sich manchmal, warum, für was, also da bricht so eine Welt zusammen. Und deswegen bin ich auch immer der Meinung, die Sportler sollten auch noch was anderes neben dem Sport haben. Es ist immer so ein Vabonspiel, wenn man sehr, sehr viel noch daneben hat, ne? wenn es sehr zeitaufwendig ist, dann, dann kann man es nicht so richtig professionell machen. Andererseits ähm, schützt es einen auch so ein bisschen davor, dass das Loch nicht so tief wird. Für mich war zum Beispiel meine Uni-Freundschaften, die ich hatte, mhm. die auch Sport gemacht haben, aber vielleicht nicht ganz so leistungssportmäßig oder so, aber äh, einige schon auch, aber auch, dass man mit anderen Leuten spricht, und es gibt noch was anderes in dem. Daran merkt man, dass es auch noch was anderes gibt. In dem ja. Moment gibt es für dich nur diesen Sport und nur das alles. Du hast alles daran gesetzt und dann bricht diese Welt zusammen. Und dann ziehen einen meistens diese anderen Freunde, Familie, eben dieser andere Freundeskreis, wenn man ihn denn dann hat. Mhm. Und nicht nur im Sport, weil man hat sich keine Lust, mit denen, mit denen man den ganzen Teil zusammen ist, dann auch noch darüber zu unterhalten. Ähm, sondern dann sind es die anderen, die einen zeigen. Ähm, ja, hier, ich möchte gerne mich in Australien bewerben für ein Stipendium und, oh, kannst du mir helfen? Und so, ja, da merkt man, ey, es gibt auch noch was anderes. Und, und das hat mir schon sehr, sehr geholfen. Ja. Dann Ab Abstand von diesem Sport
1: erstmal, den man dann braucht zu. So. Ja. Ich meine, ja, genau, Athen hat ja nur auch nicht, nicht gut funktioniert, aber konntest du mit der Erfahrung, durch die erste Erfahrung besser umgehen? War das schon so, wo, wo du sagst, also ich habe schon einmal eine Klatsche gekriegt und habe so ein Tief durch und habe eine Ahnung? Oder war das trotzdem noch mal, wo du sagst, das kann nicht wahr sein? Na, na Athen war ja ich selber. Ja, ja, das ja aber da bin ich da. Ah, nee, aber da für, für
0: mich fünfter Platz war für mich. okay, war für In mich okay, ja. Also ich habe jetzt nicht. Also klar, man hat so Weil kleine Medaille. Meda Meda ja, Medaille ist, ist natürlich von jedem der Traum. Ähm, aber ich konnte schon ganz gut abschätzen. Ich habe für mich gut gefochten, also habe nicht so gut geschossen. Ähm, ich habe, also ich war nie auf Medaillenrang. Ich war an Platz an vierter Stelle. Ich habe immer gedacht, ey, du läufst hier noch um eine Medaille, aber ich wusste, dass von hinten jemand kommt, die so übermenschlich schnell läuft. Sie kam dann auch noch 300 Meter vor dem Ziel. <lacht> ähm, na klar, sagt man, eine Medaille wäre toll gewesen, aber ich war mit einem fünften schon eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ah, okay. mhm. Das war für mich jetzt, jetzt nicht ein ein Desaster also oder sowas. Das wirklich
1: eher als Highlight für Ja, Abbruch. das war für
0: mich eigentlich, wo ich sage, ey, Fünfte bei Olympischen Spielen, das denke ich, das ist, ist schon was.
1: Es ist, ist natürlich, das ist
0: genial. Also für außenstück Für mich das war Fußball. das, ich war damit voll zufrieden und habe auch danach, ich habe auch gesagt, ich hänge noch eine Saison ran, aber dann ist mir schon die Motivation, also ich war also da noch sehr motiviert, ne, und dann sieht man immer bei der Abschlussfeier so das neue Land, was ich vorstelle, ja. Ich so, oh, Peking, und mache ich das? <lacht> Da macht man immer noch mal eine Pause danach, fang an mit Training und für mich war auch ganz krass, ich bin zum Training gegangen und habe gemerkt, irgendwie gibt es mir das nicht. Ich musste, ich habe wirklich mich ein Jahr durchgekämpft, weil ähm, hätte ich einen Jobangebot bekommen, hätte ich es sofort gemacht mhm. und hätte sofort aufgehört. Für mich war aber auch, ich möchte immer aufhören, ne? gut bin noch deutsche Meisterin geworden und habe gesagt: ey, komm, wegen einem Zaunfall, hör auf, hör auf. <lacht> Aber ich hatte eigentlich nicht so, ich hatte noch nicht diese Jobalternative. Also, ich hatte jetzt noch nicht so, ja, ich weiß jetzt genau, ich mache das. Mhm. Ähm, ich habe dann ein Angebot bekommen, eben als Landestrainer anzufangen. Ich habe meinen mein, mein Trainerschein noch, meinen B-Schein gemacht, als Voraussetzung dafür. Aber das war klar, das wird erst ähm, im August sein. So, und ich wollte halt dieses Jahr noch machen, aber mich äh, musste mich wirklich durchqueren. Mir hat es nicht mehr so viel gegeben. Also ich habe selbst ich bin noch, glaube ich, viel zur Europameisterin geworden. Wir haben bei der WM noch eine Goldmedaille gemacht. Ich habe mich mehr für die anderen gefreut als für mich. Es war mal so, aber es, mir hat es gar nicht mehr so viel gegeben. Also mhm. auch dieser Podestplatz, ja, das war toll, gefreut. Und zwei Tage später war es mir eigentlich schon fast egal. Da habe ich gemerkt, es ist an der Zeit... Ich brauche, ich brauche das nicht mehr mhm. ähm, und bei leistungssportlern glaube ich muss man schon auch ganz klar sagen dass das training muss spaß machen weil das ist eigentlich der meiste aufwand natürlich vielleicht auch im wettkampf und das aber wenn, wenn man sich im training quält äh, acht stunden am tag quälen oder mehr ähm, mhm. also das geht mal ne? aber jetzt wenn es ne? also du, du, du musst dafür schon, schon brennen. Und, ja. so. und wenn das nicht mehr geht, dann, dann, dann gibt man zu wenig im Training und dann kommst du auch nicht mehr da an. Und für mich war das dann auch, okay, deine Zeit ist vorbei und, ähm, und dann ja, war dieses sozusagen, okay, ich könnte Trainer machen, war mir erst so ein bisschen skeptisch, ob ich als Trainer gut bin, ob ich mit Leuten gut umgehen kann. Ich habe das dann mal getestet mit so Kindern und mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, mache ich. Und dass ich dann zu diesem Job gekommen bin, eigentlich recht schnell als, als Bundestrainer zu arbeiten, war eigentlich, haben, die Sportler haben mich gebeten, das zu tun, mit denen ich schon auch, ich habe mit der Lena sozusagen bei meiner letzten WM eine Mannschaftsmedaille gemacht, sie mhm. sehr jung, ich am Ende meiner Karriere, ähm, da ist es mir schwerer gefallen, eigentlich mit den Leuten zusammenzuarbeiten, so wenn man sie so kennt, mhm. aber ich habe auch was kann ich eigentlich schlechter machen als die anderen? Also wir Frauen hatten immer stetig keinen Trainer. Uns haben die Bundestrainer immer sehr, sehr viel gewechselt. Und habe ich gesagt, ich kann es eigentlich nur besser machen. Und was ich am besten machen kann, ist eigentlich ich bleib dabei und bringe da Stetigkeit rein. Und habe ich gesagt. Und wenn Sie mich, ich mit jedem Einzelnen gesprochen. Und ja, okay, wir probieren das. Und es hat ähm, dann eben auch gut. mit Lena sehr, sehr gut geklappt, weil wir ja, dann. Also ich meine. 2.8. Olympiasieg, wo ich jetzt sagen kann, ich habe nicht diese Sportlerin von Anfang an trainiert. Ich habe sie übernommen, sie ist nach Berlin gekommen und habe ihr sozusagen den Weg bereitet. Das ist eigentlich so der Job von einem Bundestrainer. Du bist nicht unbedingt der, der täglich mit den Leuten eigentlich am Mann ist. Damals war ich noch mehr als jetzt. Jetzt als Cheftrainerin bin ich. Ich bin so mehr der Großorganisator. Ich plane, ich gebe die Richtung vor. Mhm. In unserer Sportart arbeiten wir auch mit so vielen Disziplintrainern. Das kann gar nicht einer alles machen. Und dass man dann viel Absprache mit den Heimtrainern trifft, ähm, und dann eben die Jahresplanung macht, die auf den Wettkämpfen betreut mhm. und in den Lehrgängen manchmal auch die Leute, die Trainer auch mitnimmt und ähm, den Weg ebnet. Also ich bin so ein Wegebene. Ähm, aber um mal auf dein Thema zu kommen, Psychologie ist äh, das A und O, also
1: im Wettkampf dann sowieso, weil ja. trainiert sind sie alle gut, trainiert Absolut. sind sie alle. Das glaube ich auch, aber da steigen wir später nochmal ein. Wir machen noch mal einen kurzen Schwenk mhm. ganz nach vorne, weil ähm, du hast ja wahrscheinlich nicht von Anfang an modernen Fünferkampf kampf gemacht. Das wird sich mhm. ja entwickelt haben. Und gerade weil es ja eigentlich, sage ich mal, eher eine Männerdomäne war, ähm, ist das ja, sage ich mal, nicht, nicht, nicht gewöhnlich, dass man als, als Mädchen dahin kommt. Ähm, was hast du vorher noch gemacht? Bist du eigentlich in Berlin aufgewachsen? Bist du Berliner
0: Pflanze? Ja, ich bin Berlinerin, echte. Spandauerin? Nein, aber in Charlottenburg geboren? Nein, ja. Aber ich bin Berlinerin, wirklich schon immer, habe auch hier gelebt, war mal zwischendurch für mein Praktikum, weil ich Physiotherapie gemacht habe, mal in Saarbrücken für zwei, anderthalb Jahre so. Hast du, hast du vor dem Studium Physiotherapie richtig abgeschlossen? Oder? Ja, also du bist ich bin Physiotherapeut. ausgebildete Physiotherapeutin und habe dann weil ich in Saarbrücken war, an der, Sport, an der Uni gewohnt habe, weil dort ähm, der OSP war, mhm. ähm, ja, habe ich irgendwie gedacht, äh, eigentlich interessiert mich noch mehr und wollte eigentlich in diese Schiene Sportphysiotherapeut mhm. vom DOSB und habe gedacht, ey, ich könnte eigentlich Sport studieren. Also ich, ich habe überlegt, so beizusitzen habe gedacht, naja, aber ich habe ja ein Abi, ich kann mich eigentlich auch anmelden und kann ja immer aufhören, wenn ich will. Aber dann lerne ich die Sportarten kennen und das war eigentlich mein Hintergrund, warum ich mit dem Sportstudium angefangen habe. Okay. Und dann habe ich es eigentlich zu Ende gebracht und bin so ein bisschen in diese Marketing-Schiene eigentlich gegangen, weil ich dachte, Physiotherapie habe ich, warum soll ich in den Reha-Bereich ja. gehen? Und dann, dann bin ich ein bisschen breiter gefächert und könnte auch noch was anderes machen. Ich war mir einfach noch gar nicht so klar, was ich eigentlich am Darf Ende für einen Job machen ja. will. Genau. Und fand das Studium eigentlich äh, äh, toll und habe gedacht, ich ziehe das durch. Ja. Und sportlich, mit was hast du angefangen? Äh, Schwimmen. <lacht> meine, ich habe zwei Brüder, ah, die okay. sind geschwommen oh. und die haben auch Fünfkampf gemacht. Und weil meine Mutter nicht überall hinfahren wollte, bin ich auch geschwommen <lacht> und habe dann auch Fünfkampf gemacht. Die haben auch gehört und ich habe weitergemacht, weil ich ah. schon immer recht erfolgreich war, auch als ich klein war. Okay, jetzt im Schwimmen oder generell im Sport? Mmh, mehr im Fünfkampf. Im Schwimmen wäre ich vielleicht auch nicht unerfolgreich geworden, meiner Trainer, was sie mir jetzt so sagen, der Verein ist auch hier, jetzt mhm. ansässig, Wasserfreunde. Ähm, Spandau. Ähm, aber Schwimmen fand ich irgendwie pff, zu langweilig. Mir hat dann, also die mir Vielfalt hat das dann mehr Spaß gemacht ja. oder auch die Leute. Ne? Man kann sich beim, ich sage jetzt mal, beim Sport wenn man zusammen in der Halle spielt und ficht oder läuft, kann man sich eher noch unterhalten als im Wasser. Ja, Im Wasser wird, wird halt geschwommen <lacht> und an der Wand kann man sich unterhalten und irgendwie in dem Alter, ne, das ist jetzt, wir reden hier Alter, zehn Jahre, acht bis zehn oder sowas, mhm. ja und ähm, waren wir dann irgendwie nicht so, ich musste mich dann sozusagen auch entscheiden, ne, wenn es da schon so auf Leistung geht, so ja und beides und es überschneidet sich immer und dann Fand ich Fünfkampf irgendwie cooler und die Leute fand ich netter und okay. hab gesagt, ja, ich will Fünfkampf weitermachen Durch die Brüder bedingt eigentlich quasi, Sozusagen oder? Sozusagen dahin gekommen, ja. Also ich hätte mich auch für Schwimmen entscheiden können, aber da, wenn dann so gefragt, ja, was macht dir mehr Spaß, fand ich einfach Fünfkampf toll und ich fand irgendwie Reiten auch toll und mhm. ja, bin auch schon okay. auf dem Reiterhof immer schön geritten und sowas, ja.
1: Okay, das heißt, du hast dann relativ zwischen 10 und 15 ist ja dann, hast du dann schon die Passion... Ja, Kampf, mit, also, ich habe hab mal so mit zehn
0: Jahren, glaube ich, habe ich ähm, ja, mich ent entschieden, 10, 12, dass ich Fünfkampf mache. Mhm. Und ich war auch schon. Früher gab es so, das wurde jetzt wieder alles umbenannt so mit U17 und so, aber früher gab es so, ne, Mini, Mini ist alles unter C-Jugend, C, B, A und bei den Frauen, weil es immer zu wenig Mädchen gab, gab es eigentlich nur irgendwie eine weibliche Jugend, das war dann alles von der C-Jugend bis A zusammengefasst, ich glaube es gab noch nicht mal Junioren, so alles in eine Kategorie und dann gab es Frauen. Hm. Und man durfte mal eine Kategorie höher starten. Also bin ich schon mit 15, ich glaube, ich habe 1989 hab meine erste WM gemacht für Frauen. Okay. Und da war ich, glaube ich, 15, 16, hm. schon sehr, sehr früh. Machen wir heute nicht mehr so. Hm. Ähm, dann wurden Junioren eingeführt. Ähm, und, und dann auch Jugend A und B. Bei den Männern gab es das schon immer, bei den Frauen war es einfach, die Felder waren dann immer so klein und dann wurde das zusammengefasst. Und jetzt mittlerweile gibt es, also auch in Deutschland fast mehr Mädchen als Jungs im internationalen Bereich, also es gibt schon noch mehr Männer, hm. aber im... Ähm, die Frauen sind deutlichst ähm, haben aufgeschlossen, sozusagen. Ah. Aber man könnte schon fast sagen, fast gleich. Die Dichte ist schon noch ein bisschen, bisschen enger bei den Männern und wir haben auch
1: noch ein bisschen höhere Teilnehmerzahlen. Glaubst du, das war damals für dich ein Vorteil, um schneller in diesen internationalen Bereich reinzukommen, weil es weil so eine kleine in sich geschlossene Gruppe war, die gar nicht so differenziert war? Ah. Muss nicht sein. Also
0: mittlerweile gibt es jetzt, gab es bei mir vorher ja auch nicht, in der A-Jugend gibt es auch schon Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, in der B-Jugend gibt es nur Europameisterschaften, mhm. sind international auch sehr, sehr gut bestückt und da schicken wir auch unsere Jugendlichen hin, um Erfahrung okay. zu sammeln. Das ist alles noch im Vierkampf, Dreikampf, Vierkampf, bei Junioren ist dann Fünfkampf mit Reiten und so step by step führen wir die auch international ran. Dass man sich okay. immer in seiner Altersklasse eigentlich erstmal misst. Und du hast immer Ausnahmen, die dann auch so ein bisschen, ähm, ja, ne? wenn jetzt einer ist, die schon sehr, sehr gut entwickelt ist und auch körperlich soweit ist, kann man mal Ausnahmen machen. Aber wir haben festgestellt, gerade im Fünfkampf entwickelt man sich schon auch ein bisschen später, dass hm. es nicht immer so gut ist, sie gleich da loszulassen. Also, wir lassen Junioren starten schon noch bei den Frauen bei uns, aber A, Jugendliche eigentlich noch nicht. Oft sind sie im Reiten dann noch nicht so weit. Und wenn man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht vom Pferd gekracht ist, wenn, mhm. dann, dann ist das eher negativ. Oder ist auch nicht so gut, wenn man hinfährt und gleich eine Klatsche bekommt. Ja.
1: Ja, und ähm, deswegen machen wir das eigentlich so Step by Step. Das heißt, die, die Physiotherapie in Saarbrücken ist dann auch schon bedingt durch den Sport nach Saarbrücken gegangen? Wegen dem OSP? oder? Nee, das war. Äh, mein damaliger Freund kam ah, von da.
0: Okay. Und ich habe dann sozusagen mein Anerkennungsjahr, vorher hat man ein Anerkennungsjahr mhm. gemacht, habe dann gedacht, Naja, ich muss es ja nicht hier in Berlin machen, dann mache ich es da, wo mein Freund ist. Und habe das auch ein bisschen in die Länge gezogen, sportbedingt. Eben nicht acht Stunden am Tag arbeiten, sondern vielleicht nur sechs, dafür länger mhm. machen. Aber dann habe ich halt noch Zeit für Training und habe das ja. im, halb im Krankenhaus gemacht, halb in der Praxis. Habe dann auch im Anschluss noch, auch hier, wir sind dann beide, ich bin mit meinem Freund dann sozusagen nach Berlin gezogen. Er hat dann hier weiter studiert und weil ich hier eben auch den Sport machen kann, da musste ich mir alles zusammensuchen und dann... Ja, habe ich hier noch so teilweise gearbeitet, habe aber dann auch mit dem Studium angefangen habe gedacht, mhm. es ist zu viel und ah. habe dann die Arbeit sein lassen und habe dann sozusagen Studium und Sport gemacht. Mhm. Ja, es geht immer so, ja, kann ich mir das finanzieren? Mit dem Sport verdient mhm. man halt kein Geld. Deswegen habe ich am Anfang auch gearbeitet. Dann hat meine Eltern gesagt, sie unterstützen mich. Ne? Mein Ziel war Olympia. Und... Ähm, und haben gedacht, okay, ne, wenn ich richtig trainieren will, brauche ich so und so viel Zeit eben für mein Training und dann mit Studium und Arbeit. Das ist dann doch ein großer Spagat. Genau wie auch meine Sportler jetzt teilweise auch Freisemester machen, dann mhm. gerade vor Olympia, weil ähm, der ist dann zeitlich nicht. Also oder in der Saison ne, werden nur zwei, drei Kurse belegt und dann oft im Wintersemester wird dann mehr studiert. Das mhm. ist halt das, was man, wenn du Leistungssport machst,
1: äh, es dauert dann länger. Man... Äh, Sonst, sonst kriegt man es nicht hin. Was würdest du jetzt aus deiner aktiven Zeit, also solange du sozusagen selber aktiv warst, hast du da für dich so ein paar Lehren gezogen, wo du sagst, dass, das ist auf jeden Fall ein Fundament, was ich heute weitergebe an die Sportler? Also jetzt mal ganzheitlich betrachtet, nicht nur im Leistungssportlichen? Ja, ich glaube, was... Was schon ganz wichtig ist, man sollte immer ein
0: Ziel vor Augen haben, das muss jetzt nicht der Riesenwettkampf sein, sondern einfach, ich möchte mich um 10 Sekunden verbessern oder ich möchte bei diesem Wettkampf starten und möchte äh, gut sein. Oder ne, dass man so sagt, daraufhin will ich hinarbeiten, weil das ist das, was einem diese Kraft gibt, auch bei Hagel, Regen oder Schnee. Keine Ahnung, auf Fahrrad zu steigen oder rauszugehen, sich die Jacke anzuziehen, eben durch dieses Scheißwetter zu laufen. Mhm. Ja, ich bin mittlerweile ein schöner Wettersportler geworden. <lacht> Wo ich dann sage, ach nee, heute auch mit dem Wind, das muss ich mir nicht antun. Mhm. Ja, aber da, da, wenn man ein, ein Ziel hat, dann geht man echt durch dick und dünn. Also, ne, wo man dann sagt, ich mache das dafür oder nur, wenn ich sage, ich möchte 5 Kilo abnehmen und deswegen gehe ich auch bei Scheißwetter raus ja. und äh, laufe, weil man es gibt die richtige Kleidung dafür. Und wenn man das nicht, nicht muss, ne, man findet immer eine Ausrede, Ausreden sind ganz toll, aber und ähm, ja, und um, also um, ne, um diesen Spaß zu haben, sozusagen ist es äh, Spaß oder auch nicht Spaß, ähm, aber auch ähm, was Gutes sind schon auch Freunde. Ich glaube, dass es auch immer noch besser ist, mit jemandem zusammen etwas zu machen, der mhm. dann auch mitzieht oder sich zu verabreden, weil man sagt: Ey, wenn der das. Ne, man verabredet sich, ich sage ja, jetzt mal: mal so Laufen, ne? laufen, jeden, keine Ahnung, jeden dritten Tag ähm, laufen die eine Runde zusammen. Und wenn man mal aufhört und sagt: Ach, aber heute fühle ich mich gar nicht. Aber man weiß, der andere steht da. Das ist schon auch so ein Motivator. Ich kann ihn da noch nicht alleine stehen lassen. Also ne, diese, so ein bisschen diese Verpflichtung. Also mhm. das ist schon, ähm, schon auch was. Und ich merke das auch bei meinen Sportlern, auch an mir. Es macht einfach oft auch wirklich mehr Spaß zu zweit, zu dritt mhm. oder in einer guten Gruppe. Wenn die Gruppe natürlich nicht gut ist, dann ist es eher negativ. Aber meistens zieht man sich dann schon hoch, geteiltes Leid <lacht> blöde ja. Sprüche aber diese Sprüche sind manchmal nicht so schlecht ja. also so, so das ist es, ne? sich also eine Umgebung oder eine Gruppe suchen oder eben, deswegen gibt es eben auch Sport im Verein ja. das ist schon was, das bindet also das ist schon was, das, das also das, das ist schon, schon was dass man sich sagt, okay, oder wir haben alle dieses Ziel, ne? wir trainieren auf diesen Wettkampf hin, also das, das denke ich ist auch gut, man kann sich austauschen so wie wir wie uns hier eben dann auch als Trainer Trainer und Sportler austauschen, ist ja auch ein Team, also ich glaube, dass so ein, so ein Team schon ganz, ganz sinnvoll ist und, und generell, sich wenn es mal schwer fällt, ne, das ist ja meistens dieses Quälen oder sagen, oh, warum jetzt bei dem Wetter raus, dass man dann sein Ziel vor Augen hat oder sich auch sowas aufschreibt. Also ne, ich mache auch viel mit meinen Sportlern, viele, viele, viele Sachen, wo ich sage, in Stresssituationen ne, oder beim Wettkampf oder so wird viel vergessen und wenn die Stresssituation schon alleine diese ist, oh, jetzt nach der Arbeit da noch hin, ne, weil ich könnte ja einfach auch nach Hause fahren, wenn man sich so eine Sachen aufschreibt und man liest dann nochmal, das ist mein Ziel, warum will ich das, dazu muss ich dreimal in der Woche das machen. Ja, dann wird einem das so vor Augen geführt, es hilft eben schon. Mhm, also so und, und so arbeiten wir auch mit, mit, mit unseren Sportlern, Sachen, die wichtig sind, auch technische Sachen, die wichtig sind, also ne, sei es jetzt, weiß ich, beim Schießen auf die Visierung gucken, aufschreiben oder hinmalen, dass man das einfach so als in, in, als optischen ja, Punkt mhm. hat, weil dann ist es auch da und dann
1: wird man auch dahin gelenkt. Aber das, war, das ist ja schon alles sehr sinnvoll. Ähm, wie schaffst du es für dich, ähm, neugierig zu bleiben? Das heißt, du bist, du machst ja, das ist ja doch, sag ich mal, das ist ja immer so, so ein gleicher Rhythmus, den du hast, ne? mal ist der Sportler ein anderer, aber trotzdem ist es ja immer so ein von einem zum nächsten, von einem zum nächsten, wie hältst du dich da frisch? Neugierig. bei der Sache zu bleiben. Ja.
0: Naja, jeder Sportler ist natürlich eine Herausforderung. Auch ich habe schon gemerkt, dass ich über die Jahre ein bisschen, was sag mal, abgeklärter geworden Routine. bin. Ja, du mhm. hast Routine. Ne, ich fand früher jede Stadt, in die man hingefahren ist, oh, wir fahren dahin. <lacht> ja, und, und man guckt ja an, ja, und dann, ne, wir haben ja auch Pausentage, dann könnte man sich das angucken. Also auch so ein bisschen... Äh, Gestaltung und so, es ist alles, es ist alles auch so, ein, so, ein, so ein für das ganze Team. Ja, wenn halt zum fünften Mal natürlich in Ägypten, in Kairo warst und dann gibt es immer noch einen, der die Pyramiden nicht gesehen hat, wo du sagst, ach, jetzt nochmal hin, ich war jetzt auch schon fünfmal da. Ja, und du merkst dann so, man brennt nicht mehr so ganz für diese Sache. Ich kriege dann, ich denke, solange ich noch ein schlechtes Gewissen kriege, ist es gut. Hm. Weil ich immer denke, ey, das merken meine Sportler. Wenn ich nicht mehr so bei der Sache bin, das überträgt sich. Und ich glaube, das merken die Sportler auch. Also ich bin immer noch fest von der Überzeugung. Man braucht diese verrückten Trainer oder auch, ne, das ist, ähm, sehe ich auch in anderen Sport an, wenn der Trainer so brennt, das überträgt sich auch auf die Sportler. Aber auch wir Trainer wissen, ne, also jetzt so ganz krass, klar, wenn der Sportler, dann wird der Alter, hört auf, dann kommt der Nächste. Ähm, aber eigentlich hat der genau die gleiche Aufmerksamkeit, wie mein erster eigentlich ne, erfordert ja. und da muss ich mir die Mühe geben. Ich habe so den Anspruch an mich, also mh, man kann immer was dazulernen, Sachen ändern sich, hm. Training ändert sich, ne? es gibt dann, oh, jetzt könnte man das so trainieren und so, dass du auch immer ähm, ja, sagst, okay, was gibt es Neues? Was kann man verändern? Dass es eben nicht immer das Gleiche ist und nicht immer äh, diese Routine ist. Ähm, sich auf die neuen Leute einstellen. Ja, Und äh, dafür muss ich, muss ich sagen, auch mehr tun. Jetzt mit mit dieser ganzen Erfahrung, die man hat. und Man sagt ja, man kann sich das natürlich auch leicht machen. Mhm. Ähm, aber die neuen Leute sind eigentlich die Herausforderung, weil du hast andere Leute und die erfordern oder wollen andere Sachen und, mhm. ähm, und das macht es eigentlich interessant. Oder dass man auch mal sagt, ey, ja wir sind jetzt jahrelang dahin gefahren und dahin gefahren tolles Trainingslager, ne, wir wissen, da läuft so und so, aber auch mal was Neues ausprobieren, mal was anderes, mal einen anderen Ort und äh, nicht immer das Gleiche, um einfach auch mal eine Abwechslung reinzubringen mhm. und sowas. Und das ist dann auch Sachen, ja, ist auch für mich dann wieder was Neues. Ähm, da muss ich mich wieder ein bisschen mehr kümmern. Das ist nicht diese alte Routine, weil man ja schon alles kennt. Und, so, und das ist eigentlich das, ähm, mhm. was dann Spaß macht.
1: Und wie schaffst du es für dich, dich aus diesem Ganzen mal rauszuholen? Du hast ja vorhin schon Freunde erwähnt. Ist das immer noch dein Mittel der Wahl, dass du sagst, um aus diesem ganzen Zirkus mal rauszukommen, gehe ich aufs Festival mit Freunden <lacht> oder wie auch immer? Also sowas auf jeden Fall. Ich muss gestehen, ich habe früher
0: 110 Prozent, also war immer erreichbar und alles, also ich habe mich da schon auch ein bisschen mehr zurückgenommen oder habe da auch schon für, für mich schon mal ne, so gesagt, boah, eigentlich so viel rumreisen will ich nicht mehr. Also mhm. es war manchmal wirklich sehr extrem, also gerade vor Olympia ist es immer sehr, sehr extrem, wenn man dann ja, seine Wochenenden im Jahr an einer oder zwei Händen abzählen kann. Oder wir hatten noch keine Juniorentrainerin zum Beispiel, dann war ich... Da zwei Tage zu Hause Sachen aus, einpacken, weiterfahren, wo ich sage, ey, irgendwann, mhm. nee, das ist auch nicht, ich will auch mal zu Hause sein, also sozusagen, wenn ich mal frei habe, dann bleibe ich gerne mal zu Hause, weil ähm, ich bin eigentlich kaum zu Hause, ja. <lacht> ähm, wo ich dann auch mich entschieden habe, nee, eigentlich, okay, einmal mache ich es noch, aber hatte schon auch mal überlegt, nee, irgendwie würde ich gerne mal was machen mit ein bisschen weniger Reisen merke aber das ist auch so ein Paradox <lacht> wenn die Saison vorbei ist das ist dann so mehr Herbst ne? also dann mhm. Oktober November dann, wenn ich mal drei Monate nicht weg bin dann merke ich auch mir fehlt was mhm. also es ist irgendwo schon auch so eine Sucht. so die Lücke finden ne ja das Weil ist also ganz schwer also ist auch ganz schwer oft runterzukommen wenn man ich, ich bin schon ich fahre schon sehr hoch auf mhm. so Wettkämpfen und merke dass ich wenn ich so einer nach einer Woche Wettkampf, Weltcup oder WM, falle ich auch erstmal in so ein Loch. Ganz oft okay. bin ich krank geworden danach, ah. wenn ich dann Urlaub gemacht habe. Mhm. Ich, ich habe dann auch Klassiker. gleich nach der WM Urlaub, <lacht> wirklich, und erstmal erste Woche krank. Naja, das mache ich nicht mehr. Ich mache erstmal eine Woche und dann nehme ich mir Urlaub. Ich habe am Anfang gar keinen Urlaub genommen. Meine ersten Jahre habe ich so gut wie kaum Urlaub genommen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte den Athleten gegenüber. Weil wir waren so viel unterwegs, dass ich gar nicht wusste, wann soll ich mir Urlaub nehmen. Ähm, weil dann bin ich ja nochmal weg. Ähm, bin ich mittlerweile anders? Ja? Ich probiere schon auch zu sagen, nein, das ist jetzt mein Wochenende oder äh, also da schon allein meinem Partner auch gegenüber. Also man kann sagen, vielleicht äh, hat das, war das auch ein Grund, warum meine nächste Ehe gescheitert ist. Ähm, ne? Mal so den, zu sagen, diesen, diesen, diesen Cut zu machen. Ähm, also ich, ich, wie gesagt, ich bin schon so gut wie immer 24 Stunden erreichbar, wenn natürlich Not am Mann ist. Aber ich tue auch schon mein Handy weg. Mhm. Ja. Oder wenn jetzt Urlaub ist, es wird auch schon von allen auch gut respektiert, ist Urlaub und dann kommen wirklich nur ganz dringende Sachen. Aber das brauche auch ich, um mal abzuschalten, nicht immer 5-Kampf, 5-Kampf, 5-Kampf. Weil sonst, äh, ja, auch, auch so wie die Sportler eine Pause brauchen, braucht man als Trainer das auch, ja. um dann eben auch wieder voll dabei zu sein. So eine Auszeit, aber man muss es auch üben, wenn man das ewig nicht gemacht hat. Das ist wirklich, manchmal denkst du, und dann fehlt einem was, man merkt richtig, wie einem was fehlt. Deswegen lasse ich keinen Urlaub mehr verfallen. Also ich nehme mir meinen Urlaub, plane das natürlich immer nach Saison. Dann habe ich auch mal den Sportdirektorenjob gemacht äh, oh, letztes okay. Jahr äh, für ein halbes Jahr und habe festgestellt, dass das nichts für mich ist. Das zu politisches zu mhm. viel und, und ich merke ich, ich mag das bei den Sportlern dabei zu sein also ich, und irgendwie ja. brauche ich das ich bin ja ich bin viel, viel am Rechner aber irgendwie ich brauche doch dieses das auch eben deswegen jetzt doch Cheftrainer und dieses Reisen gehört mit dazu aber ähm, ja wenn man sich darauf vorbereitet, so in Maßen, das geht. Also ich werde das wahrscheinlich nicht ewig machen, bis ich in rente gehe, glaube ich. Man weiß nie, aber... Ja, schauen wir mal. Ähm, also <lacht> noch viel Luft. Aber so dieses Mal, ne, dann auch wirklich zwei, drei Wochen dann mal, mhm. mal weg, das, das äh, braucht man auch. Oder auch mal einfach, um den Kopf frei zu kriegen, um auch neue Ideen zu entwickeln. Ich merke da manchmal, wenn man immer so immer in diesem Umkreis ist, man kommt dann gar nicht so auf Ideen. Also viele Ideen kommen wirklich, keine Ahnung, ich fahre da irgendwo Ski und denke, oh, das wäre doch eigentlich mal cool, hier in so einer Hütte, alle zusammen, Langlauf, bei Fünfkampf ist schon schwer, was fünf Sportarten sollst du noch eine andere Sportart machen als Nebensportart. Ja. Ähm, ja, aber da kam ja auch mal die Idee, ey, eigentlich mal so Langlauf, einfach mal als was anderes, so eine Woche, oder zwei im Winter und mal so als Gruppeneffekt, wir können ja selber kochen oder so. Und, und, also das mit dem Kochen haben wir dann nicht gemacht, aber ähm, haben dann eben auch schon mal so Langlauftrainingslager gemacht und kam auch ganz gut an. Man muss halt immer überlegen, geht das mit allen oder nicht. Ja. Aber, ähm, aber so eine Ideen kommen einem auch manchmal eben nur, wenn man auch mal was anderes macht.
1: Ja, ja na klar. Und hast du für dich so ein bisschen Rituale entwickelt, dass du, wo du einen Kopf frei kriegst? Oder reicht es dir einfach weg zu sein? Ja, doch, doch, man hat schon, also ich, auch so typisch für
0: Sportler wahrscheinlich, aber zum Beispiel, wenn ich joggen gehe, <lacht> das, das hilft mir zum Beispiel sehr. Ich, ich laufe nicht mehr nach Uhr und so, aber ich, mhm. dadurch, dass da dass nichts um einen rum ist und so nach 10, 20 Minuten, dann, ja, dann hat man den Kopf auch frei. Und dann, und dann manchmal kann ich über Sachen gut nachdenken, aber manchmal eben auch so. Ist man dann so ganz weg, gar nichts. Aber so viele Ideen oder Sachen kommen mir eigentlich ähm, ja, auf dem Fahrrad, hm. beim Joggen oder so. Und, dann, und, und das hilft mir schon. Und ich, ich brauche auch diese Bewegung. Also gut, kann auch an dem Sport liegen, dass ich, wenn man so viel Sport gemacht hat, dass man es manchmal doch braucht. Aber ähm, <lacht> das, das
1: hilft schon irgendwie, ja Bewegung ja, einzukriegen. Ja. Ja. Ah, ich weiß auch, du kochst zum Beispiel auch gern.
0: Ja. Aber, ich, aber auch nur, wenn ich Zeit habe, wenn ich so immer ja, muss. So, ja. Aber ja. Das, ist, äh, das ist auch nett, aber da kann ich auch gut bei abschalten. Ja. Ja.
1: <lacht> und hast du noch Zeit zum Lesen? Ähm, also nicht sportbedingte Bücher, sondern wirklich zu sagen, ich, ich gucke da mal nach was anderem? Will ich? Manchmal
0: bin ich viel zu müde <lacht> und dann fallen einem die Augen zu. Ähm, ja, das mit dem Lesen hat echt abgenommen, muss ich gestehen. Auf Trainingslagern klappt das gut, mhm. weil man da weniger Störfaktoren hat. Mhm. Ähm, weil man ist ja dann auch weg und dann kommen diese ganzen anderen Sachen nicht mehr. Und weil alles sehr, sehr geregelt abläuft und man hat ja auch nur bedingte Anzahl von, von, äh, von Sportlern ähm, und da läuft es immer ganz gut mit der Bettruhe und so. Und da hat man da abends dann schon oft noch mal ein bisschen mehr Zeit. Und da schaffe ich es dann auch, Buch zu lesen. Ganz oft im Flieger natürlich, nehme ich mir mit. Aber irgendwie schlafe ich chronisch im Flieger ein. Ähm, das, ich habe das Buch dann immer dabei und dann <lacht> lese ich drei Seiten. Ähm, Im Moment lese ich dann eher so oft... Ähm, ja so eine irgendwie sowas wie eine Geo oder sowas ähm, oder so oder sowas wie dieses Geo Wissen oder irgendwie sowas und dann ähm, und oder Welt der Wunder oder irgendwie sowas sowas wo so auch so kurze Artikel sind und das dann so abends vorm Schlafen mhm. oder so da dann schon und am Wochenende dann nehme ich mir das dann schon auch mal raus und sage oh nee jetzt einfach mal auf der Terrasse sitzen einen Kaffee trinken und dann aber dann eben ähm, eher so, so kurz. Ich habe aber auch schon mal, wenn ich ein gutes Buch anfange, dann, dann zieht mich das schon auch im Bann und dann, dann ziehe ich das schon eher durch. Nur meistens dieses Anfang ist es immer, weil ich denke, ah, aber eigentlich ist das jetzt viel wichtiger und du solltest diesen Artikel lesen oder hier noch diese Excel-Tabelle machen oder sowas. Und dann guckt man sich eben doch eher noch das an. Aber, ja. ähm, aber das ist schon für mich, ich lese eigentlich sehr, sehr gerne und äh, habe auf jeden Fall so viele Bücher da stehen, die ich alle noch lesen will. Also die Bücher gibt es schon.
1: <lacht> <lacht> das ist schon mal nicht schlecht, oder? Ja. ja, das ist doch was. Ähm, hast du auf deinem Weg, ähm, wahrscheinlich sind es mehrere, aber so Wegbegleiter, wo du sagst, das sind so, so wie so eine Art Mentoren gewesen, die dich schon so ein bisschen geführt geleitet haben, wo du dich so ein bisschen auch dran hangeln konntest?
0: Ha. Ah. Ich glaube, als Sportler ist der Trainer schon die, so die Person, also auch für mich. Mein, mein ehemaliger Trainer Rudi Trost, der war so eine, mit dem ich, von dem ich mich dann aber auch getrennt habe, weil ich festgestellt habe, ich brauche irgendwie das noch ist. was anderes. Genau. Ähm, ich glaube, ich habe ziemlich viel selber gemacht, muss ich gestehen. Ich habe mich sehr, sehr viel selbst organisiert, weil mhm. wir eben als Frauen keinen stetigen Bundestrainer hatten. Und ich mir dann viel selbst zusammengesucht habe. Ähm, ja, so Leute, die einen dann so begleitet haben. Ja, mein Lauftrainer, da war das dann eigentlich, der hat mich sehr, sehr gut beraten. Der Heinz Uth, leider gestorben vor drei Jahren jetzt. Ähm, weil man doch immer schon eine Person braucht. Also man braucht immer jemanden zum Austausch. Mhm. Also man hat dann schon immer irgendwie, und, und für mich war diese Bezugsbeziehung, Person, also was meinen Sport angeht, ähm, eigentlich der Trainer, schon auch zu besprechen, ja, was, was möchte man denn noch machen? Also wenn man mhm. jünger ist, dann bespricht man schon auch mit seinem Trainer, ich wollte unbedingt ins Ausland gehen und mein Trainer hat natürlich Angst gehabt, oh Gott, wenn die geht, dann hört sie auf. <lacht> Äh, wo willst du denn hin? Ja, irgendwie USA, das haben wir mit meinem Bruder auch gemacht. Ja, dann gehst du da und da, da kann man dann auch Fünfkampf machen, weil er mich natürlich mhm. beim Sport behalten genau. wollte. Und ich bin dann auch gegangen und bin auch dahin gegangen, wo man Fünfkampf macht. Ähm, deswegen ist der Trainer schon so eine Bezugsperson, ähm, aber sonst auch der Partner eigentlich. Mhm. Der Partner, gerade wenn es schlecht läuft. Also ja, gerade diese, diese Tees, keine Ahnung, Wettkampf schlecht oder Verletzungen, also ich hatte ja auch mal Kreuzbandriss, ähm, ja. konnte dann nicht machen oder wann fange ich wieder an und was mache ich oder Ermüdungsbruch, das war dann im Anschluss sozusagen, ich glaube davor war ich noch nie verletzt gewesen, aber das war dann auch, ne, wenn man dann irgendwie zu so einer WM will, kann dann aber nicht. Und man glaubt nicht, was Sportler alles schaffen. Ich habe die ganze Vorbereitung mitgemacht. Ich habe Aquajoggen gemacht, habe im Stand lektioniert, haben mir jeden Tag ein Tape machen lassen. Die Leute haben gedacht, ist die bescheuert. Ähm, mit sowas kann die gar nicht starten. Konnte ich auch nicht. Ich glaube, in einer Staffel haben sie mich dann starten lassen. Und klar, habe ich gehumpelt, weil es hat auch noch weh getan. Ähm, aber als Sportler ist man so. Ja, und äh, aber in, gerade so in, in so einen Augenblicken oder wenn es mal nicht gut läuft, dann ist es eben schon oft auch dann der Partner. Oder die Eltern, ne, die Eltern mhm. natürlich auch, wenn man noch jünger ist, aber später ist es dann eigentlich der Partner, also mein Ex-Mann jetzt sozusagen, der mich schon auch einfach viel, viel unterstützt hat oder auch, ne, der einen dann in den Arm nimmt, wenn es nicht läuft oder sagt, ey, pass auf, so und so oder beim Nächsten, ne, diese, Hoffnungs, mhm. diese Hoffnungsgeber, aber ich habe jetzt nicht, ähm, wie jetzt, also ich habe jetzt einen Sportler, der Alexander Nobis, der hat zum Beispiel so einen Mentor sich wirklich gesucht aus der Wirtschaft, Mhm. Ähm, der ihn auch in so Sachen beraten hat. Oder wir arbeiten auch viel mit Psychologen zusammen. Seitdem ich Bundestrainer bin, habe ich Psychologen auf jeden Fall auf jeden Fall eingeführt. <lacht> <lacht> weil ich glaube, dass einfach die Psyche sehr viel, ähm, ja, also am Ende das Ausschlaggebende ist, wie gut man das umsetzt beim Wettkampf. Ähm, also, dass der Kopf eine ganz große Rolle spielt, weil ich das selber erfahren habe. Mhm. Und habe einfach gesagt: ey, ich möchte, dass meine Sportler das
1: Zugriff haben drauf.
0: Ja, und ihr habt sie nicht dazu gezwungen, habe ihnen sozusagen gesagt, hört euch das an. Ne, da kommt es auch viel darauf an, ob, also dass die Chemie zwischen den beiden stimmt. Ja. Ich habe hab hier jemanden, hört euch das an. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr mit dem arbeiten wollt oder nicht. Und äh, manche haben gern Ja gesagt, manche haben Nein gesagt, manche arbeiten mit denen zusammen, manche arbeiten mit äh, Leuten vor Ort. Und zum Beispiel der Alexander hat sich dann auch, der arbeitet mit dem Psychologen von uns zusammen, aber er hat sich dann hier vor Ort noch einen gesucht, weil also er gesagt hat, ich, das ist gut für mich, aber ich brauche das täglicher und, ähm, und hat da sozusagen eine Initiative ergriffen. Aber ich denke, dass das für einen Wettkampf, der Tag X, da wo ich was bringen soll, sei es Leistung, sei es für einen Vortrag oder sowas, dass da die Nerven einem wirklich einen Strich durch die Rechnung machen können und dass sowas trainierbar ist. Ja. Also dass man da, oder auf jeden Fall das offene Level, ne, dass man damit klarkommen kann und dass man sowas eben auch trainieren kann. Es gibt Leute, die haben da eine Begabung für, die können das. Und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich für mich eine Art Begabung habe. Ich habe schon immer mit mir selber gesprochen, mhm. so Sachen und habe dann aber durch, ähm, Schießtrainer sind auch sehr, machen viel mit mentalen Training Und habe da Sachen einfach an die Hand bekommen, wo ich gesagt habe, mache ich eigentlich schon. Aber war Zufall, habe hab ich schon von mir aus gemacht. Habe natürlich in der Uni recht viel gelernt, mhm. Psychologie und ne, das war ja so auch mein Ding, wo ich auch in die Richtung so gegangen bin und ja, habe einfach festgestellt, ja, sowas müsste man eigentlich im Schulunterricht einführen, ähm, um Leuten Prüfungsangst zu nehmen. Also das ist so ein, ganz, so ein Beispiel. Es gibt viele Leute, die wirklich viel drauf haben, aber die ist dann nicht abrufen ja, können. Genau. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, und ich glaube, dass man 50 Prozent locker so helfen kann, die müssen nicht irgendwie eine Beruhigungstabette vorher schlucken, sondern das, nee. das kann man anders machen. Definitiv, definitiv. Aber die Leute müssen wollen und es ist bei den Sportlern auch so und also mittlerweile ist es ja gang und gäbe mit Psychologen zu arbeiten und dass man da nicht doof ist, sondern dass das eigentlich wie Training ist. Also ja, auch in den Köpfen das, der Sportlern ist das, das mittlerweile jetzt meine so. Das meine Frage
1: gewesen, inwieweit du siehst, dass das ja so, sage ich mal, mehr en vogue wird.
0: Ja, also fast in jeder Sportart wird da eigentlich also mitgearbeitet und äh, ne, es, ist, es kommt immer so ein bisschen auf die Akzeptanz der Sportler an, wie mhm. sie das annehmen und auch sagen, ja, bringt mir was oder bringt mir nichts. Manche sind immer noch der Meinung, nee, bringt nichts und so und dann braucht man das auch nicht erzwingen, mhm. ähm, weil dann, dann bringt es nichts und die Sportler müssen auch verstehen, dass es aber nicht so ist, ich rede dann mit jemandem und dann klappt es schon, sondern dass es dass Sachen auch trainiert werden müssen, auch mentale Stärke und das muss trainiert werden. Ist ja jetzt nicht Absolut. so, ich höre dem einmal zu und dann klappt es so von Zauberhand, sondern sowas muss man auch trainieren und geht auch, klappt nicht immer gleich. Also das ist auch bei vielen noch, noch nicht immer so, so ganz, ganz drin, dass das im Grunde genommen auch wie eine, Ein-, wie eine Trainingseinheit auch einzuordnen ist, dass man auch sich da mal Zeit nehmen muss, um bestimmte Sachen zu, zu trainieren oder ne, für Sachen zu arbeiten oder äh, anspannen, entspannen, also um sich um, um, ne, um vielleicht mehr Entspannung zu bringen oder weniger, ja, aber da, wie gesagt, aber das da machen wir mittlerweile, also
1: über Jahre eigentlich schon was. Also ich, das ist eine Sache, die ich auch Gott sei Dank merke, dass die Leute da offener geworden sind, weil so wie du auch sagst, äh, austrainiert sind die alle irgendwo gut. Ja. Ne? Und im Endeffekt entscheidet am selben, am, am Wettkampftag dann schlussendlich die, die psychische Verfassung, unabhängig mal vom, vom Magen-Darm-Effekt oder so, der ja immer wieder doch kommen kann. Aber in dem Bereich, wo es um, um kleinen Kleinigkeiten geht, Sekunden, Meter, Zentimeter. Ja, und halt Nervosität gekauft, ne? oder, oder sowas,
0: dass man das so ein bisschen in den Griff kriegt. Ähm, also wie gesagt, der Psychologe ist jetzt auch bei uns nicht, nicht jetzt bei jedem Wettkampf vor Ort. Ich bin ja, ja der Meinung, der Sportler muss so selbstständig sein, dass er seinen Wettkampf alleine hinkriegt, also dass ja. er das schon eigentlich alles im Vorfeld machen muss. Und wie gesagt, und dann ist der, der Trainer auch so eine Art Psychologe. Ne? Also er, für manche Leute ist es einfach gut, da steht einer daneben. Ja, also ne, ist Schubst schon psychologisch, genau. genau. Oder wenn er hinguckt, ja. Kommt schon darauf an, was du dem für einen, für einen Blick Signal gibst. Ja, ja. Genau, oder ne, einfach nur bestätigen und das. Also, der, der Trainer hat schon eine große psychologische Rolle, auch wenn er sich dessen nicht immer so bewusst ist. Mhm. Ja, und dann, und, und dann kommt es eben schon darauf an, wie spricht man denjenigen an. Ja, ne, und mhm. ähm, kennenlernen, ne? wo, ist halt so, wo kann man ihn pieksen. Also genau, oder wann ist es besser, was zu sagen, wann ja. nicht. Genau, das ja. ist also. Ne, und deswegen, wenn ich der Meinung brauchen einen Trainer auch eine psychologische Grundausbildung. Mhm. Weil das einfach ja, schon einen Einfluss hat. Und wie gesagt, alleine die Anwesenheit. Oder Und wenn der Sportler zu dem Trainer Vertrauen hat, der kann ja, ich sehr kann Müll erzählen, sage ich mal. Wenn der, wenn der Sportler Vertrauen zu dem hat, dann ist es besser, der steht daneben als der beste Trainer überhaupt. Aber wenn er denen nicht vertraut, da, da hilft ähm, der beste Trainer nichts. Sondern, ja. also, Ne, das ist so, so ein bisschen dieses äh, Wabonspiel, was man hat. Ähm, ja, und ich denke auch so dieses, dieses Vertrauen-Trainer-Sportler-Verhältnis, dass man auch ne, lernt aus seinen Niederlagen oder wenn was nicht so gut geklappt hat, dass man sich darüber unterhält. Also auch das denke ich, äh, ist auch sozusagen eine psychologische Komponente, zu sagen, okay, das ist jetzt bei dem Wettkampf schiefgelaufen und was kann denn alles bei Tag X oder da eben passieren. Also ist jetzt nicht immer nur, wie reagiert man auf Sachen, sondern ne, du, du weißt, da wird vielleicht irgendwas kommen. Das kann man jetzt noch gar nicht sagen, was da passieren wird bei Olympischen Spielen oder so oder bei der WM. Aber sei drauf gefasst, weil es kommt immer darauf an, wie geht man mit Sachen um. Ja, wie Und hast du das mit Lena gelöst? Das ist ja auch so ein von ganz oben. Zum Beispiel, als sie Olympiasiegerin geworden ist, war sie so ein Underdog. Sie war noch recht jung, sie war im letzten Juniorenjahr, wir hatten WM hier in Berlin, da ist sie dritte glaube ich geworden, dritte oder vierte, also sie war sehr gut, da war ich erst zwei Jahre Trainerin und gesagt, wenn die jetzt noch Olympiasiegerin wird, dann kann ich gleich wieder aufhören. <lacht> eigentlich, weil dann habe ich ja alles erreicht, was ich will und dann ist sie auch noch Olympiasiegerin geworden, ja. Aber sie kam sozusagen so eigentlich, keiner hat das so erwartet. Und sie hat einen Top-Wettkampf gemacht, sie hat sich ne, auf ihre Sachen konzentriert, jede Disziplin einzeln gemacht und äh, hat das geschafft, so zweimal sowas zu bringen, ist natürlich viel, viel schwerer. A, stehst du im Fokus, wir hatten viel, viel mehr für London, viel, viel mehr Presseaufmerksamkeit, hm. weil, hey, du warst ja Olympiasiegerin und willst ja wieder. Ähm, so Sportart hat sich aber geändert. Sie ist noch, hat auch diese 10 Schuss, ein Schuss pro Minute und ist 3000 Meter am Stück gelaufen.
1: Das passiert heißt, ähm, nach dem alten System Nach noch dem alten System, so wie ich es zum Beispiel
0: auch noch gemacht habe. Danach wurde das geändert, in, das hieß damals Combined, jetzt heißt es Laser Run, mit äh, 3x1000 Laufen und schießen zwischendurch. Im Wechsel. Genau. Ah, okay. Das ja, ist eine andere Geschichte. Und es ist total anders. Interessiert die Presse aber gar nicht. Die sagen nur, 5,5 Kampf, fünf Kampf, du warst Olympiasiegerin und willst wieder. Es haben sehr, sehr viele auch aufgehört, weil mhm. sehr, sehr viele Junge hochgekommen sind natürlich. Die haben das auch schon viel früher gemacht. Wir haben gesagt, hey, du fährst zu Olympia nach Peking in dem Modus und wir trainieren das andere noch nicht. Weil 100% darauf hat ja auch geklappt. So, und dann hat sie angefangen mit dem mit dem anderen und es ging nicht so leisten, aber sehr, sehr viel Frust dabei, sehr, sehr viel Tränen, auch im Training. Ähm, es ist eine ganz andere Trainingsmethodik, es sind andere Laufstrecken, muss man mhm. ganz anders trainieren, Sportler haben gesagt, ja, wir müssen das alles viel. Na naja, es ist ganz anders, wenn ich das aus dem Stand schieße, als wenn ich es aus dem Laufen schieße, wir müssen das ja. praxisorientierter machen. Ja, dann waren sie aber so platt und kaputt, ja, ja jetzt sind Jetzt haben wir ja ein paar Jahre Erfahrung, auch die Sportler ähm, halten auch viel mehr durch. Wir haben es beim, äh, beim Biathlon erkundigt, wie die das machen. Mhm. Aber es ist anders, wenn ich mit Skiern an irgendwas rangleite, als wenn ich laufe. Und die Strecke ist auch viel kürzer. Mhm. Ich kann nicht 400 Meter vorher rausnehmen Genau bei ein schon 1000 durchatmen. Metern. Also mittlerweile laufen wir jetzt 4 mal 800 Okay. Und sie schießen mit Laser. Vorher war das auch noch mit Diabolos, Laden und so Klappscheiben. Ähm, aber auf London war es dann auch schon Laser. Also dann gab es auch in der Technik ein bisschen Probleme. Also es gab viel Frust, ne? wenn dann die Technik zum Beispiel nicht mhm. richtig funktioniert und man macht einen schlechten Wettkampf, aber man ist gar nicht schuld, weil die Scheibe nicht richtig angezeigt hat. Sowas kam auch vor. Oder der Laser nicht richtig funktioniert hat. Ist jetzt alles schon ein bisschen ausgereifter mittlerweile. Aber ganz klar war auch, dass ich glaube auch viel mehr diese, diese, diese Aufmerksamkeit, die wir nur für Olympia haben, die wir sonst nie haben, das ganze Jahr interessiert sich keiner für modernen Fünfkampf, aber bei Olympia stehen auch okay, diese, diese Sportarten dann mal im Fokus und gerade wenn du eine Olympiasiegerin hast, die auch international, sie war halt auch immer gut, sie hat oft eine Medaille bei einer WM gemacht, ähm, klar, so, das war so eine Sache und ich denke auch, auch sie hat an sich einen Anspruch gehabt natürlich, also ganz andere Voraussetzungen. Körperlich war sie fit, wir kommen dahin. hin, oh, das Fechten, sie ist eine sehr gute Fechterin, lief nicht ganz so, wie sie das wollte. Sie ist eine, die sich sehr auf so eine Sache konzentriert, sie macht das Fechten, sie macht das Schwimmen. Für sie war das Fechten war ein bisschen zäh und sie hat nicht schlecht gefochten. War da auch noch im Medaillenkurs. Für sie war das Fechten aber nicht gut. Und war schon sehr enttäuscht und hat, war schon auch fast am Weinen. So, aber eigentlich von ihrer Platzierung und wie sie gefochten hat, weil alle gar nicht so gut gefochten haben, ähm, war, es okay. war, war es eigentlich okay, genau. Ja, aber dann sind sie, also sind ja zwei, die Annika war auch mit dabei, und dann sind sie ähm, beide nicht ganz so gut geschwommen. Also haben nicht das abrufen können, was sie eigentlich konnten, waren sehr enttäuscht. Und irgendwie, in, in Peking ging alles so nach oben und in London ging irgendwie diese Stimmung in den Keller. Und das ist ganz komisch, das als Trainer mitzuerleben. Ist, du merkst, ey, da geht was schief und irgendwie kippt hier die Stimmung, aber du kannst das nicht beeinflussen. Dann ist noch beim Reiten, ja, der Lena das Pferd so also links weggegangen und hat so Verweigerung und ähm, sie ist jetzt nicht super toll geritten, auch nicht super schlecht, aber ähm, um nach vorne zu kommen, hat es halt nicht gebracht, dann war sie irgendwie um den 20. rum, hat noch ein ganz tolles Combined gemacht und ist noch, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie geworden ist, zwölfte, zehnte, ja, aber eigentlich nicht zufriedenstellend als Olympiasiegerin, Olympiasiegerin vier Jahre davor hat sich der Presse toll gestellt, aber die, haben, die waren beide wirklich immer ganz oft den Tränen nahe und ähm, beide Sportlerinnen, ja, und irgendwie hast du gemerkt, ja, lief gar nicht. Ähm, sie wollte nie so lange Fünfkampf machen, hat gesagt, aber so kann sie nicht aufhören. Und sie hat sich entschieden, <lacht> sie macht noch mal vier Jahre. Das war ihr Ziel, also Rio. Und ich würde sagen, in Rio war sie körperlich noch besser drauf. Als in London. Hat alles gepasst. Der Wettkampf hat ja angefangen, schon alles hat sich wieder ein bisschen geändert. Wir hatten das Fechten einen Tag vorher, in der Vorrunde, dann gab es noch so eine Bonusrunde. Sie wollten den Fünfkampf sozusagen ein bisschen medial mehr aufarbeiten. und mhm. Ist ja sehr, sehr lang, läuft über einen Tag. Und so läuft es halt nur über einen halben Tag, wenn du diese, diese drei Stunden Fechten einen Tag vorher machst. Lief alles top bis zum Reiten und dann eben im Reiten Pferd gelost. Das Pferd ging auch im Vorjahr mit bei dem, bei dem Testwettkampf, auch beim Weltcup ähm, war das gut, hatte eine Aufziehtrense. Das ist eine Sonderzäumung, mhm. was ähm, wir so nicht haben. Also musste auch mit Doppelzüge reiten und das ist sehr empfindlich, wenn man vielleicht mit der Hand zu hart zieht, dass man dann das Pferd zu doll ausbremst. Das Pferd ist im ersten Durchgang mit zwei Verweigerungen, glaube ich, gegangen, ne, wo man schon merkt, oh oh, okay. Ähm, ich muss gestehen, ich war damals, ich kannte diese Aufziehtrense auch nicht. Ja. Da hätten wir jetzt vielleicht eher den Spezialtrainer im Reiten gebraucht. Ich ähm, habe gesagt, du, ist nicht so schlimm, Zügel so. Ne, und hat auch alles gut gepasst und bis dann die erste Verweigerung kam, ich kann jetzt sagen, naja, vielleicht ein bisschen schräg auf dem Sprung geritten. Dann hat sie das gut korrigiert, fährt es rüber und dann hat sie das zweite Mal geparkt und also geparkt nochmal verweigert. Und damit war ich schon so, oh, jetzt wird es schwierig. Sie war vierter Platz. Wir, wir wussten, sie kann laufen, sie kann schießen. Also wenn sie irgendwo da unter den ersten fünf, sechs ist, ist sie für eine Medaille gut. Ähm, war alles eng, ja. Und dann kam die dritte Verweigerung und bei der vierten ist dann Schluss. Dann äh, wird man ausgeläutet, dass das passiert und das ist eigentlich das schlimmste Desaster. Genau, das ist sowas, wo du sagst, das habe ich in der A jugendzeit das letzte Mal gehabt. Also das ist so wie, wo du sagst, vier Jahre darauf hingearbeitet, du machst Laktattests, äh, du machst Höhentrainingslager, wir haben Höhentrainingslager vorher gemacht, du nimmst äh, Laktat ab, du ne, probierst trainingswissenschaftlich zu arbeiten, du ernährst dich und, und, und. Alles ist abgestimmt, du bist in Topform und eigentlich schon, ich habe meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass sie eine Medaille macht. Alle anderen haben auch schon gesagt, sie oder die Laura, die ist auch null Punkte geritten, ist eine, eine andere, die war in London Welt-Olympiasiegerin, äh, die ist auch null Punkte geritten. Komischerweise sind die beiden null Punkte geritten. Ähm Aber Lena ist jetzt nicht die schlechteste Reiterin eigentlich. Aber ähm, da hat es nicht gepasst. Wie ja. bist du da als Trainer mit umgegangen? Also erstmal war, ich glaube, man hat mich da auch gut im Fernsehen gesehen eigentlich, wo alle gesagt haben, wo hat Bände gesprochen. Also ich merke richtig, ich schluck da, oh, ich, ich da schon <lacht> auch noch, weil ähm, ich leide da schon sehr, sehr mit. Ähm, ja, da fragst du dich, also das ist, äh, erstmal kann man eigentlich gar nicht viel sagen. Ich fand es toll, also sie am liebsten nach Hause und weg. Ja. Hat, ähm, hat sogar noch ein gutes Combine gemacht, dann da hinten. Ja, aber. Ähm, das holst du ja nicht. Aber nein, aber sie hätte auch aufhören können. Sie hätte auch ja. sagen können: Ich gehe nicht mehr in den Stadt. Ja, aber da hat sie sportliche Größe. Ähm, es war so ein bisschen, was, was halt krass war, sie, die, auch sie stand wieder sehr im Fokus. Ne? Sie ist, steht pressemäßig im Fokus, obwohl die Annika. Die ist da fünfte geworden, dann ist die Chinesin noch wegen Dopings später rausgenommen Und jetzt ist sie vierte. Aber damals, die ist von hin, von, glaube von 15 auf 5 nach vorne, was eine tolle Leistung ist. Fünfter Platz, super. Aber die Presse, ne, weil wir wissen, diese Regeln sind anders. Wenn die sich jemanden aussuchen, dann fallen die anderen so ein bisschen stiefmütterlich rum. Ähm, die Annika hatte eigentlich großen Grund zu feiern. Das war ein tolles Ergebnis. Sie war in London, war sie irgendwo 20. Jetzt war sie 5. Das ist ein super Ergebnis. Sie hätte eigentlich viel mehr medialen ja, Aufmerksamkeit verdient. Aber viele stürzen sich dann trotzdem auf, die, auf diese Lena, die halt ja eigentlich Medaille und jetzt gar nicht. Das war dann der größere Aufhänger. Ähm, ja, oder dann auch, ne sie ist natürlich äh, dann, ja, hat sich eher vergraben und so. Man braucht dann auch erstmal ein bisschen Zeit. Ähm, aber wo du dann auch sagst, ja, aber eigentlich musst du mit der anderen feiern gehen. Mhm. Also so traurig, wie das für die eine ist, aber eigentlich hat die andere es auch verdient, dass wir da ins deutsche Haus gehen und dass wir feiern, weil sie hat einen Bombenwettkampf gemacht. Und das war echt schwierig. Mhm. Das war wirklich schwierig, weil äh, ah, eine zu Tode betrübt und die andere die eigentlich... Top-Ergebnis. Genau. Ja. Also weil unser Ergebnis, was wir bei Olympia gemacht haben, an auch die Männer, der eine ist ja auch noch Sechster geworden, das ist in, im Gesamten betrachtet Männer und Frauen mit das beste Ergebnis, was wir eigentlich gemacht haben, weil zwei unter den Top-Sechs ist eigentlich äh, ja, ist, ist eigentlich herausragend. Mhm. Eine Medaille ist natürlich immer, eine, aber es gibt eben nur sechs Medaillen. Ne? Drei für die Männer, drei für die Frauen äh, und die wollen alle haben. Aber eigentlich das ist, äh, eigentlich ist es trotzdem noch ein, ein Top-Ergebnis gewesen. Ja. Aber das Einzel-Schicksal Lena ja, war hart. Also, ne, sie hatte auch noch lange dran zu beißen. Wir haben dann auch ne, viel... Dann, also, Klar, erstmal ein bisschen Woche Pause und dann einfach, wir haben uns unterhalten, woran kann es gelegen haben, ne? nach Fehlern gesucht, weil das ist eigentlich das für die Sportler, die kommen damit schon gut klar, weil das gehört beim Sport mit dazu, mhm. Höhen und Tiefen, was ganz unbefriedigend ist, wenn man nicht weiß, woran es gelegen hat. Wenn man eigentlich weiß, ey hier, oder ich habe hier doch vielleicht zu doll mit der Hand und das und das, dann hat man auch so, so einen Grund sagt, okay, und daran kann man arbeiten. Und das zeichnet eigentlich die meisten Sportler auch aus, die sagen, okay, oder das habe ich nicht gut gemacht, oder das ist meine Schwäche, hier muss ich schwäche, hier muss ich besser werden. Und dann, gut, und das will ich verbessern und daran arbeite ich jetzt. Dann ist es auch so, okay, oder ich mache weiter und das verbessere ich. Wenn man nicht weiß, woran es liegt, dann wird es unbefriedigend. Und dann ist es auch schwer, Sachen zu akzeptieren. Mhm. Und das ist dann, und, und äh, sie hat dann, konnte dann auch besser mit dann irgendwann damit abschließen, ne, wo viele so als Zuschauer ja und dieses Pferd und hätte man gar nicht starten lassen dürfen, wo sollte man zu Wurst verarbeiten, wo sie dann sagt, nee, hm. also so jetzt auch so nicht. Also da Trinial sind die anderen dann fast radikaler als so ein Sportler, Trinial. der vielleicht im Affekt mhm. mal sagt, ich sag jetzt mal so scheiß Pferd, aber dann sagt, nee, also irgendwo wird es auch an mir gelegen haben. Also die Sportler sind ja schon sehr, sehr selbstkritisch auch. Mhm oder zumindest meine, mit denen ich zusammenarbeite, manchmal auch zu selbstkritisch, ne? weil auch das, das Pferd ist in dem Sinne ein Sportler und ein Athlet. Und die Pferde sind nun mal, die sind auch nicht alle immer so Wettkampferfahren oder die werden vorgesprungen, aber da sind die Zuschauerkulisse zum Beispiel noch nicht da. Und auch, auch Pferde können nervös werden ne? oder auch ne? und, und so eine Sachen. Also da gibt es schon viele Einflussfaktoren und Sie hat dann auch für sich eigentlich gesagt, okay, ich mache auf jeden Fall noch ein Jahr und wollte für sich auch noch mal einen guten Abschluss. Und das Jahr lief zum Beispiel gar nicht, wie sie sich das vorgestellt hat. Hat sich bei der Deutschen Meisterschaft verletzt, hat sich fast eine Sehne abgerissen. Ich musste sie aus dem Wettkampf nehmen. Sie hat sehr, sehr viel Individualtraining gemacht, um das hochzuarbeiten. Ist dann nach Kairo zu einer WM gefahren und lag auf dem Medaillenplatz und hat es verschossen sozusagen, eigentlich hat es ähm, selbst aus der Hand gegeben, ist vierte geworden, ganz knapp. Genau. also, ne, und äh, das war auch nochmal eigentlich ein richtiger Tiefschlag, ähm, sie hat jetzt trotzdem aufgehört, weil sie dem auch nicht so hinterherlaufen wollte und jetzt hat sie auch mit ihrem Beruf ähm, was gefunden, wo sie sozusagen auch ihre Energie reinnehmen kann. Also sie hat dann irgendwo auch, sie war sehr, sehr lange hin und her gerissen, was, was sie macht. Mhm. Ähm, ne, und dann spricht man schon auch öfter. Und sie meint, es wäre vielleicht viel leichter gefallen, wenn zum Beispiel sie sofort dieses Jobangebot gehabt hätte. Weil dann, aber das ist es so, ne? Weil man will nicht in sowas nicht. Leeres fallen. Mhm. Und dann ist zum Beispiel dieses andere. weil sie hat auch immer nebenher Studium gemacht. Ähm, sie hat auch jetzt am Ende teilweise gearbeitet. Ähm, hat auch was Kombiniertes mal probiert, was ähm, gar nicht dann geklappt hat, äh, weil das viel zu zeitaufwendig war. Mhm. Sollte zwar Sport gefördert sein, war aber für, für unseren Sport nicht machbar, war doch zu zeitaufwendig. Und ja, jetzt hat sie halt eigentlich, so denke, ähm, beruflich auch das gefunden, hat gesagt, nee, jetzt ist es für mich abgeschlossen. Und, und das ist, glaube ich, wichtig. Also auch wenn man ne, mit irgendwas sich irgendwas beendet, dass man ja mit sich im Reine ist. Es ja. gibt, ich kenne auch genug Sportler, eine, auch eine ehemalige, die hat sich die Achillessehne gerissen durch mhm. einen Unfall, äh, zu Hause durch einen Unfall und ist nie wieder richtig zurückgekommen und die hat immer so dieses Gefühl, sie so, hey, wir haben ja später darüber gesprochen, irgendwie ich hätte immer noch mehr bringen können. Also die ist, mhm. ist sehr, sehr ähm, aus diesem Sport rausgegangen, weil sie aufhören musste, ja. weil sie dann den Anschluss nicht mehr geschafft hat, sie hat immer Probleme bekommen, ist nicht gut verheilt, die hat sie sich so mit durch, ist in ein Glas rein mhm. geflogen, hat sich die durchgeschnitten sozusagen ja, und hat vielleicht auch zu früh wieder angefangen. Auf jeden Fall hatte sie dann, ja, hat es dann auch nicht mehr, mehr geschafft, den Anschluss zu schaffen, aber hat immer das Gefühl gehabt, ich hätte eigentlich gerne noch länger gemacht. Und dann fehlt den Leuten auch oft was. Und die, brauchen, und die hat sehr, sehr lange gebraucht um eigentlich auch im Kopf damit abzuschließen. Deswegen, mhm. ja, es gibt Leute, die rennen immer irgendwas hinterher. Oh, ich habe es nie zu Olympia geschafft oder so. Und wo man dann auch sagt, irgendwann muss man einfach mal sagen, okay, so oder ich mache jetzt das oder ich mache jetzt diesen Wettkampf. Und das ist also, dass man auch irgendwo mal dann ein Ende findet. Man kann nicht ständig was hinterherlaufen. Und sie hat es jetzt gefunden sozusagen. Mhm. Und ähm, weil ich denke, also das finde ich für meine Sportler, Schon, schon wichtig, weil ich glaube, dann kannst du auch dich schon einer neuen Herausforderung stellen. Sonst hängt man immer so das zwischen zwei Stunden. Stunden. Ja, ja. Und ich glaube, das ist im Beruf auch nicht anders. Also wenn ich mir vorstelle, also Trainer ist ja mein Beruf, wenn ich sage, ey, ich müsste einen Beruf machen, der mir acht Stunden am Spa Start, äh, Tag keinen Spaß macht, also wirklich jetzt so Quälerei ist, nur das Geld deswegen, dann weiß ich, warum Leute vielleicht auch keine Leistung bringen oder äh, mhm. am Schreibtisch Telespiele spielen oder keine Ahnung. Ne? Einfach nur um die Zeit rumzubringen, ähm, weil dann ist es Quälerei. Ja. Also so könnte kein Sportler Leistung bringen. Und ich glaube, so kann auch keiner auf einer Arbeit Leistung bringen. Wenn man nicht sagt, okay, es gibt immer unangenehme Sachen, die einem keinen Spaß machen, es ist fast überall so, aber ähm,
1: wenn man zu irgendwas nur gezwungen wird, dann fehlt was. Ja, und da kommst, genau, da kommt die Leidenschaft nicht raus und dann hast du keine Energie. Und keine Ideen. Ja. ja, dann bleibt das aus. Was hast du jetzt in deiner jetzigen Passion, Bundestrainerin, was hast du jetzt noch für Ziele? Was habe ich jetzt noch für
0: Ziele? Ja, also jetzt geht erstmal so ein bisschen eine Ära vorbei. Mhm. Na, mit der Lena hört jetzt schon jemand auf, der diesen Sport über Jahre wirklich hochgehalten hat. Aber ich denke eigentlich immer schon von Jahr zu Jahr. Also, ne, ich will eigentlich immer da auf einer WM, dass, da, dass die Leute, dass die Sportler eigentlich ihren, ihre Bestleistung abrufen. Mhm. Und die Sportler auch. Also, das, wir ziehen da ja schon an einem Strang. Ja. Aber das große Ziel ist eigentlich immer Olympia. Also, wir denken immer an diesen Vierjahresrücken. Vier vier. Also, mhm. ne, für mich ist so Tokio und ich gucke schon auf Paris dass also ich sage, das, ist, das sind hier meine Mädchen und das sind die Jungs für Tokio, ähm, die, die könnten auch noch weitermachen für danach und da kommen die und die Jungen. Also dass man schon sagt, ja nicht, dass danach alles zusammenbricht, sondern dass mhm. man sagt, und dann kommen auch andere nach, was, deswegen müssen wir auch mit denen Step by Step was machen, und nicht jetzt nur oh, alle die und die anderen und wenn das vorbei ist, dann kommen die Nächsten, sondern dass man schon auch sagt, okay, und die müssen aufgebaut werden. Oder die sind in dem Alter, dass die auch noch weitermachen, weil zum Beispiel die Annika wäre jetzt so eine, oh, ob die dann nochmal vier Jahre macht, könnte sie, aber das ist vielleicht fraglich. Aber jetzt steht erstmal der Fokus ähm, auf Tokio und dann weißt du, dass die und die, wahrscheinlich vielleicht noch ein oder zwei Jahre ranhängen, ob sie das nochmal machen, weil ne, sind dann mit ihrem Studium fertig und vielleicht doch Familie oder mhm. sowas. Ähm, und welche von den Jungen kommen nach? Oder welche sind jetzt in dem Alter, wenn die jetzt gerade so 23 sind, dann sind die schon noch für zwei Zyklen, vom Alter her so. Aber was macht man dann? Ausbildung, Beruf? Wie taktet man das? Und das sind so die Herausforderungen, dass man eigentlich mit jedem individuell so einen Plan macht. Hey, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Ähm, und wo willst du auch neben deinem Sport hin? Und dann mal, okay, dann wäre es doch am besten, wenn du jetzt Bundeswehr bist, dann so und dann deine Ausbildung so. Ähm, dann vielleicht da ein bisschen weniger,
1: da ein bisschen mehr. Und das sind eigentlich so die Sachen, die so Das hast du mit auf deinem Zettel werden. im Endeffekt. Also du hast nicht nur rein den Fokus auf den Sport, sondern... Es gibt ja so Laufbahnberater, ja, die sich ja, sowas genau. kümmern würden. Ja, aber genau, doch, die machen das ja, und, aber ja, und wir aber sprechen mit denen das ab. Du stellst auch die Weiche des Gleis da noch schon mit hin und sagst nicht, ich, ich gucke jetzt nur, was der leistungstechnisch abruft, sondern ich gucke schon, dass der ganzheitlich zufrieden ist mit dem, was er halt macht, quasi. Ja, muss ich. Mhm. Also, also müssen wir auch in, in der
0: Sportart. Ne? Wir mhm. haben auch welche, wo du dann sagst: hey, der ist eigentlich toll, aber wenn der es nicht schafft, äh, wenn der gar nichts macht, ähm, und jetzt sagen wir mal, in dem Jahr bei der WM gar nicht dabei ist, ähm, wo dann sinnvoll ist, dann mach jetzt deine Ausbildung, dann machst du jetzt dein Praktikum zum Beispiel, dann trainierst du und im nächsten Jahr musst du schauen, dass du in dieses top team reinkommst. Also irgendjemand, ne, es, es mhm. selektiert sich immer mehr raus, aber wenn die jung sind, dann können sie auch noch mal im nächsten Zyklus. Ja, das ist ja nicht so, dass dann mhm. aus und weg, aber du verlierst die Sportler. Und manche können auch nur eine Sache, manche, ne, manche, manche ist es auch zu viel, wo du dann sagst, okay, wenn du es dieses Jahr nicht schaffst, aber dann jetzt Fokus mehr auf Ausbildung oder jetzt im Winter mehr auf, auf Ausbildung, aber das und das wird gemacht. Also da sprechen wir auch schon mit den Laufbahnberatern, also es ist mhm. sozusagen, ja, so ein Ganzes. Aber es ist immer sinnvoll, dass der Trainer und dann auch der Heimtrainer, die, die sozusagen jeden Tag da am Mann sind und diese Programme machen, dass da alle wissen, was Sache ist und an einem Strang arbeiten. Weil du kannst nicht sagen, hier, du kommst fünfmal laufen, fünfmal schwimmen, das, das, das. Und dann macht er aber noch äh, seine Feuerwehrausbildung nebenher oder so. Oder viele Sachen sind ja dann auch, dass wir sagen, ey, oder Sport gefördert. Und dann wird das, ne dann kriegen sie auch Freizeiten. Dann müssen wir mal gucken, wann, mhm. wann soll er die Praxis machen und wo wir das dann reinpacken. Und das machen wir eigentlich in Absprache. Also gibt es verschiedene Modelle in Brandenburg ein bisschen anders. Mhm. Da gibt es viel so Polizei und Feuerwehr, so Sport gefördert, haben wir Leute mit drin. Ähm, dann wird es so über fünf Jahre gezogen. Aber auch so, wenn es schulisch ist, ne? es gibt dann welche, die sind auch bei den Junioren, bei den Jüngeren, dann ist so Schule und dann ne? Abitur, wo du dann sagst, okay, Sportschule ist ein bisschen einfacher, normale Schule nicht so. Wo man schon dann auch mal sagt, okay, wenn jetzt gerade so viel Lernzeit ist und er kann zu dem einen Wettkampf nicht und ist nicht gut in der Schule, dass man dann auch sagt, ey, ist aber ein guter Sportler, okay, aber der muss ja auch durch diese Schule kommen, dann nehmen wir den jetzt zu dem Wettkampf nicht mit. Der soll lernen, soll seine Prüfung schreiben, ne, wenn man Sachen auch nicht verlegen kann oder so. Mhm dass wir da schon sagen, gut, dann kriegt der jetzt hier mal eine Sonderregelung und kriegt einen anderen Wettkampf anerkannt für als Qualifikation zum Beispiel, so eine Sachen. Okay. Machen wir ja, auch, klar. weil eben das nebenher schon auch wichtig ist, weil durch Verletzungen kannst du ausfallen und dann hat derjenige gar nichts. Also mhm. da haben wir schon auch die eigentlich die Verantwortung. Verantwortung. Also es gibt bestimmt auch Trainer, die sagen entweder Ente oder Trente, also aber äh, als Ganzes machen wir das eigentlich nicht in diesen Jahren vor Olympia, dann ist schon auch dann, wo wir auch sagen, wir machen das, 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 wir machen die und die Trainingslager, also wenn wir Höhentraining machen, dann ist man drei, vier Wochen unterwegs, dann brauchen wir diese Freizeit und wir sagen, das müsst ihr Sportler auch mitmachen und dann müsst ihr euch halt ein freinehmen, freisemester machen oder ne, je nachdem, der einen könnt so regeln oder so, aber das ist dann auch das, wo man auch als Sportler dann mitgehen muss. Und wo, oder wo du dann sagst, gut, dann dauert mein Studium halt ein halbes Jahr länger, aber ich nehme hier das halbe Jahr raus. Ja. Also das gehört dann eben auch
1: dazu. Mhm. Ähm, aber das wird eigentlich vorher alles abgesprochen. Ja, das finde find ich schon wirklich sehr spannend. Also, es ist wahrscheinlich komplexer, als, als sich der ein oder andere Führer jetzt sozusagen vorstellt. Ne? Die sind sozusagen da alle in ihrem Fokus und werden da vor sich hingefördert. Aber es ist schon doch komplexer. Die also, als haben schon sich eine Menge betrachtet. Es ja. ist eigentlich so ein,
0: so ein Sport, das eigentlich, wie andere zur Arbeit gehen, mhm. ja, machen die diese 40-Stunden-Training. Äh, äh, da gehört ja noch mehr dazu wie nur das Training. Also wenn meine Leute Trainingsbuch führen, dann schreiben sie rein, ja, sie sind 45 Minuten oder sind eine Stunde gelaufen, aber da ist keine Umziehzeit dabei. Ne? Die gehen auch mal zur Physiotherapie, die machen auch ein Krafttraining, ähm, ne? mhm. Fahrtwege kommen mit dazu. Das ist ja auch alles das, was auch noch Zeit ja, klar, das beansprucht. Ist ja oder die genau. halbe Stunde dehnen, die sie noch machen, die wird auch nicht immer so als... Einheit reingeschrieben, aber das gehörte dann alles, alles so dazu. Ja. Und da kommt man, wenn man also wenn bei uns 20 Stunden Training schickt, dann sind das bestimmt noch mal
1: ein paar Stündchen mehr, die da noch bei drauf gehen. Ja, also. Das ist super spannend, Kim. Weil ich glaube, also das, das, das Schöne ist ja, dass man wirklich, und ich, und ich glaube, das kann man von deinen Worten jetzt sehr viel mitnehmen, dass man sehr viel trans transferieren kann in das normale Berufsleben auch. Also, wenn es um das Team geht, wenn es um die Leidenschaft geht, also wenn ich einen Job mache, der mir Spaß macht, habe ich eine andere Energie. Wenn das Team ringsherum stimmt und man weiß, man hat ja, ja. gemeinsam sein Ziel, wo man hinarbeitet. Das ist echt spannend und ich würde sagen, heute machen wir da mal einen Cut, <lacht> weil ich glaube, es gibt noch ganz viele Facetten, in die wir einsteigen könnten. Das können wir immer noch mal machen. Deine Tipps fürs mentale Training haben wir, glaube ich, schon mitgenommen. Du hast ja da, glaube ich, drei Wesentliche genannt. Das war die Zielfokussierung, dass man wirklich im Team was machen kann. Die Reflexion, glaube ich, können wir auch mitnehmen, dass man ja. reflektiert, was man tut. Das sind wirklich tolle Sachen und natürlich das Visualisieren auf, das, auf, die, auf die Vision oder ob in dem Fall bei euch immer meistens der Olympiazyklus hin. Ich habe eigentlich immer noch eine Abschlussfrage, die hat mit Sport überhaupt nichts zu tun. Aber ich finde sie schön. Okay. <lacht> Bist du eher ein Espresso oder ein Teetrinker? Soll ich dir was sagen? Oder? Ich mache beides. Ich bin eigentlich ein Teetrinker. Ich habe früher keinen Kaffee getrunken. Hm, kann ich mich daran erinnern? Auch ich war ich ja auch?
0: immer Tee. Ich habe mit Espresso angefangen, so wie Medizin. Beim Fechten so, dass es mich so ein bisschen pusht. Da habe ich so wie Hustensaft runtergetrunken. Jetzt trinke ich, ich bin ein Cappuccino-Trinker. Also gar nicht, dass es so nach Kaffee schmeckt, sondern mehr so Espresso mit viel Milch. Ich glaube, ich habe mich mittlerweile so gut an den Kaffeegeschmack gewöhnt, ich kann jetzt auch Kaffee <lacht> trinken. Aber ich brauche das nicht so unbedingt. Für mich ist das Genuss. Mhm. Ich trinke, für mich ist so Frühstück und ich trinke einen Tee, weil ich Durst habe. Und dann den zum Cappuccino Genießen. zum Genießen. Okay. zum Entspannen. Und davon kann ich auch echt eine Menge trinken. Also ich, wenn ich, ich habe zu Hause so eine ja, so eine richtige Espressomaschine von meinem Ex-Mann hier noch. Er hat, der hat der einen ist ja einen Kaffee. Der ist ja Profi Genau, und die Maschine der steht auch noch zu Hause. <lacht> und wenn ich zu Hause arbeite, ne, ich frühstücke erst so und dann für mich ist das wirklich, ich trinke einen, dann noch einen. Und das ist für mich ähm, auch auf der Terrasse dann so Entspannung oder auch so nebenbei, das ist so mein, mein Elixier.
1: Genau, also dann nehmen wir mal die Genießerseite, dann schiebe genau. ich dich auf den Espresso. Ah, dann will ich eher die Espresso. <lacht> okay, ja. Super. Ich danke dir ganz herzlich, Kim, dass du. Hat Spaß gemacht. Rede und Antwort gestanden hast. <lacht> und wir dir, ich hoffe, ich, ich habe dir einfach sehr viel Raum gelassen, weil ich das super ja. spannend fand. Und ähm, habe nicht so viele äh, Fragen dazwischen gehabt. Ich habe ja auch viel erzählt, muss ich Absolut. sagen. Ja. Ich, ich glaube, ja. das ist für viele spannend gewesen. Und wie gesagt, wenn wir Zeit finden, so können wir auf die mentalen Sachen sicherlich nochmal spezialisierter einsteigen. Ähm, aber das nehmen wir uns fürs nächste Mal vor. Okay. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Das war der spannende Einblick in die Welt des Leistungssports mit Kim Reisner. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast und ich werde deine Frage über den Podcast oder in Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findest du unter www.catchember.de. Bis zur nächsten Show. Bleibt mental frisch. Euer Sascha.